0: Robert, Daniel, du musst jetzt sofort essen. Wir haben eigentlich mal gesagt, ach wir testen jetzt auch solche Fastfood-Riesenprodukte von irgendwelchen Fastfood-Tempeln nicht mehr, weil äh, das ist ja auch irgendwie gegen unsere Überzeugung, überhaupt da irgendwas zu essen. Und heute sitzen wir hier und essen die <lacht> neuen Mac Plant
1: Produkte in diesem letzten Podcast. Aber nur eine Mini Probierportion ja. für zwei, also wir haben nicht viel Geld da gelassen. Ja. Und äh, ich war ja quasi für dich im Mediamarkt eben und habe dir ein Switch Spiel geholt, weil ich es mir doppelt bestellt habe ähm, und habe dir dann äh, die Version von Metroid Prime Remastered besorgt. Und ja. was lag näher als der zweite Stock dieses Alexa Einkaufszentrum, wo ein McDonald's war. Dieses mit dem das, das habe ich
0: doppelt bestellt, musste uns gleich auch nochmal erklären, weil es auch ja, ja. für normale Leute etwas bizarr klingt. Total, für mich auch. Aber wie gesagt, wir haben. ich musste dann, als du ähm, hier warst, nach deiner dann noch anschließenden Reise hierher, ja. musste ich für meine Nachbarin, mit der ich ab und zu gerne einen Rotwein trinke, aber die mich auch vor circa einem Jahr unter anderem unterstützt und vielleicht sogar gerettet hat, als die Nachbarin unter mir sich über die unter anderem Lautstärke des Podcastens beschwert hat, aber auch generell... Äh ich glaube immer noch eine
1: versprochene, <lacht> ausführliche Geschichte für von Patreon. -Cats. Ja, das stimmt die, stimmt, die muss auch irgendwann kommen.
0: Eine Hürde für viele ältere Leute sind so Sachen wie irgendwas mit E-Mails, irgendwas mit Fotos verschicken über irgendwelche Geräte, sei mhm. es Smartphones oder, oder so. Ich habe äh, zwei Sachen, die sehr wichtig zeitlich waren für sie, weil sie die gleich direkt wegbringen musste, in Person... Da habe ich die noch eben gescannt und gedruckt. Und dann kommen wir gleich zu dem Thema, was wir nach unserer Verköstigung besprechen. Ja. Äh,
1: Drucker und Druckersoftware. Aber ja. gut. Äh, spezifisch möchte ich hier erwähnen: Tintenstrahldrucker. Ja, ja. <lacht> das ja. Mal zu pinpointen. Okay. Aber ja, McDonalds, äh, Tischt auf.
0: Wir haben äh, diese Plant, einen McPlant Burger und eine
1: Plant Nuggets. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die offiziell heißen. Äh, ich, Mac McPlant heißt, glaube ich, der Burger. Okay. Und Plant Nuggets heißen die Nuggets, glaube ich. Ich habe sie nochmal
0: kurz eben im Ofen. Zumindest, dass sie nicht laberig sind. Also sie haben jetzt auch eine größere Krosse, als sie hätten, wenn sie äh, live verzehrt worden wären. Aber sie sind jetzt auch nicht heiß oder wirklich warm, weil ich wollte auch nicht das Risiko eingehen, dass es dann verdörrt, also wie nennt man das, austrocknet. Ja, oder dass wir hier von dem Mikro...
1: Ja, also jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Aber ich weiß. Eigentlich hast du es jetzt schlimmer gemacht, als es wäre, wenn es tatsächlich okay. so heiß wäre. Ich, ich gebe dir mal die Barbecue-Soße. Ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß noch, als schütte sie einfach
0: äh, da drauf. Genau. Na ja, gut, gut. Das ist nur zum Rauskarren, Robert.
1: Aha, ja, okay. Du solltest es nicht vom Löffel essen. Das ist, das ist ekelhaft. Ich finde ja schon mal der Plan, Mac Plant, Ne, mhm. du, wir haben den ja brüderlich in die Hälfte geschnitten. Ja. Und ich finde... So von dem Anschnitt her sieht der auf jeden Fall appetitlicher aus als der Vegan-TS. Weil ja, da war, war dieses rosane Patty und da war auch sonst gefühlt nur noch ein Salatblatt drauf. Und da ist hier ja. so ein bisschen burgermäßiger.
0: Das stimmt. Sieht aus wie eine gute Mischung an Zutaten. Und äh, ich muss aber jetzt wie gesagt dazu sagen, das Brot ist eigentlich jetzt optimal so angebacken. Äh, ja. Leicht, an, leicht angebacken, dass es ein bisschen härter ist, als es normal wäre. Mhm. Aber ähm, das wäre natürlich nicht so. Also ich glaube,
1: der, wär, genau. der war, als ich in Original reingesteckt habe, auch eher weich und labberiger, als es jetzt ist. Klar. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich Fan der Soße bin, also mhm. extremer Fan, ich finde sie okay, aber ist schon nach dem ersten Biss, weiß ich ja, das ist besser als der Ist ja übrigens für alle, die es nicht verfolgt haben, auch eine Kooperation mit Beyond Meat, also alles, was wir jetzt essen, ist quasi Beyond Meat, also ein Fleischersatz essen.
0: Erstmal insgesamt ist es eines der besseren McDonalds-Erlebnisse der letzten Jahre, das ich hatte. Mhm. Dass ich nicht beim Reinbeißen, obwohl er jetzt wie gesagt nicht gerade küchenfrisch heiß ist, aber dass ich nicht schon beim Reinbeißen denke, boah fuck, für diese Enttäuschung habe ich jetzt wieder bei McDonalds Geld ausgegeben.
1: Mhm.
0: Des, deswegen bin ich auch seit Ewigkeit nicht mehr zu McDonalds gegangen, außerhalb unserer Verköstigungstests. Hat auch komplett keinen Bock mehr drauf.
1: Als ich eben mit McDonalds war, das ist ja in so einer Mall am Berliner Alexanderplatz, war es unfassbar voll. War natürlich auch gerade Mittagszeit so ein bisschen. Ich glaube, die hatten nur für die Menschenmasse, die da waren, relativ wenig Bestellautomaten. Lass es vier Stück oder so gewesen sein. Vielleicht nur drei, drei doppelseitige. Also sagen wir mal sechs Bildschirme. Mhm. Und da waren auch schon Schlangen. Dann gab es einen Typen an der Kasse, der die Bestellung in klassischer Manier entgegennahm. Da waren drei Leute, also habe ich mich damit angestellt. Mhm. War vor mir so ein Vater mit seinen Kids und er war zugegeben ziemlich groß der Vater und sah auch ziemlich jung aus. Aber weißt du, dass es überhaupt der Vater war? Ja ja, ne, <lacht> weil dann hat natürlich der Typige gefragt, bist du eigentlich Bruder oder Vater? Also der der die Bestellung annahm und dann hat er dem das kurz: Ich bin der Vater und oder nee, der hat von sich aus gesagt, hier meine beiden Söhne wollen immer das und das und. Ach, du bist der Vater und dann hatten die bestellt, dann rief er erst eine Kollegin zu sich und meinte: dann, Hey, guck mal diesen Typ da an, das ist der Vater von den beiden, das ist gar nicht der Bruder. Okay. Und, boah, wie der Junge und wie groß der ist. Und dann guckt er mich an und so: Ah, sorry, du willst ja eine Bestellung aus mir, Aber guck mal da vorne, das ist der Vater. So so, ja. Ich habe es jetzt dreimal gehört. <lacht> so ist das Pizza.
0: <lacht> aber das klingt auch wieder so eine typischen Berlin-Sache. Diese Art und Weise, dass Verkäufer solche Gespräche mit einem führen im Supermarkt oder so mhm, an der Kasse. Mhm. Das ist echt so eine Berlin-Sache, wo Leute außerhalb von Berlin immer dann von reden, dass sie das in Berlin erlebt haben. Ja.
1: <lacht> Voll.
0: Also die, diese Nuggets, ich glaube, sie profitieren auch ein bisschen von der Ofen-Nachkrossung. Mhm, ja. äh, kann ich speziell bei diesen Nuggets von jetzt an empfehlen. Aber ja, die schmecken, also, die schmecken wirklich echt... Gut, würde ich sagen. Also, mhm. das sind ja auch Produkte, die es zum selber kaufen schon in sehr guter Form vegan auch natürlich gibt. Das heißt, es ja. ist jetzt nicht Zauberhandwerk. Aber man ist ja normalerweise von gerade McDonalds gewohnt, dass sie es dann trotzdem nochmal Scheiße hinkriegen. Mhm. Und ja, wenn man schon zu McDonalds geht, so, würde ich sagen, sollte man mal das hier lieber probieren. Ähm, aber es ist alles jetzt keine riesige Geschmacksexplosion, oder? Das ist so. Wert ist nur dafür
1: extra jetzt dahin zu gehen, nee. weil es so geil wäre oder sowas. Also mm -mm. Wenig überraschend. Aber ja, es ist gut, jetzt die Option dazu wissen. In dem Sinne auch, dass man einfach hofft, dass durch solche Läden auch Leute rangeführt werden, die es sonst nicht probiert hätten. Vielleicht mal. Ich finde, wir sollten
0: zu McDonalds, genau zu der Filiale gehen und gucken, dass der Mitarbeiter wieder da ist, der dich heute bedient hat. Mhm. Und dann sagen wir einfach, ich wäre dein Sohn. Oh ja. Und gucken dann, ob er auch wieder die anderen Mitarbeiter ruft und sagt, guck dir, guck dir, wir müssen noch abklären im Detail, wer der Sohn von hm. wem ist. Weil wenn wir sagen, ich wäre der Sohn, dann sagen sie so, das ist der Sohn, guck mal, der sieht aus wie so ein kleiner Opi, der bewegt sich auch irgendwie wie ja. ein Opi. Das, das, ist ein, das ist ein Kind sein, Wobei, das ist ein Kind. Er trägt ein Longboard. <lacht> hm
1: der hat Young Daniel Pog auf seinem Shirt stehen. <lacht> also zumindest scheint er jung zu sein. Aber der andere ist Brobert, also scheint er doch der Bruder zu sein. <lacht> ah, Drucker. Also mir ist nun gerade wieder aufgefallen,
0: als ich so drucken wollte und dann beim ersten Druck hat er ganz komisch Elemente von der zweiten, vom zweiten Blatt, von der zweiten Seite, einfach mitten auf die erste Seite gedruckt und so ganz komisch verschwommen. Na mhm. ja, Klassiker. Das, und es hat er aber nur bei einem gemacht. Die nächsten, ich habe halt direkt drei Kopien machen wollen, die kamen okay raus. Mhm. so dass ich jetzt auch nicht sagen könnte, das lag an mir, falsche Eingabe oder das Dokument ist beschädigt. Nein, der Druck hat einfach willkürlich entschieden, dieses eine Ding mache ich anders, ich bin auch immer kreativ. <lacht> Und dann, gut, zwischendurch zieht er einfach so zwei weiße Seiten durch, ohne was zu drucken, druckt dann aber dennoch den Rest korrekt weiter. Dann blinkt da wieder irgendwas und der druckt nicht. Dann drücke ich einfach wahllos eine Taste auf den Drucker und der druckt ganz normal weiter. Ich frage mich die ganze Zeit... Das, ist, das sind Sachen, die kenne ich schon seit dem allerersten Tintenstrahldrucker, den wir je hatten mhm. in Hürth in meiner Kindheit auf dem uralten Windows-System. Quasi 30 Jahre her. Ja. ja, und äh, der scheint sich gar nichts getan zu haben. Und dann ist ja weitestgehend bekannt... Und vielfach äh, recherchiert und dokumentiert, dass die Druckerbranche ja auch mit am asozialsten ist, was diesen äh, einkalkulierten, ähm, einprogrammierten Geräteverschleiß angeht, mhm. damit die Leute sich alle paar Jahre einen neuen Drucker kaufen. Und teilweise, früher war das mal so, alle fünf, sechs Jahre, jetzt gehen die meisten schon so nach zwei oder drei Jahren kaputt. Und dann ist und werden es aber auch
1: so für 49
0: Euro beim Mediamarkt verkloppt. also ne? Genau. Aber es ist auch so, wenn du so ein Modell hast, das kam nämlich vor zwei Jahren auf den Markt und dann ist irgendwie nur, also er ist nicht komplett kaputt, er hat nur so einen leichten Defekt oder mhm. irgendwie eine Sache, die verhindert, dass er richtig funktioniert. Mhm. Und wenn du dann zum Hersteller gehst, sagt er, nee, wir haben schon zwei neue Serien auf den Markt gebracht, wir führen
1: keine Ersatzteile mehr dafür wir reparieren den auch nicht mehr. Ja. Was ja, also in der Tendenz haben die ja heutzutage auch einen Scanner oft mit drin. Ja, ja, klar. Also dann ja. hast du gleich sozusagen zwei Geräte Schrott, weil du es ja ersetzen musst dann in der Regel. Ja. Und äh, also was all diese
0: Maschen angeht, ist es mit die asozialste Scheißbranche und die umweltschädlichste auch irgendwo. Da mhm. hatte ich mal eine Reportage gesehen. Da gibt es sogar eine spezielle gemeinnützige Werkstatt, die sich nur darauf spezialisiert hat, defekte Drucker zu reparieren und die irgendwie wieder in den Umlauf zu bringen. Mhm. Meistens entweder fast geschenkt oder dass sie die an irgendwelche Einrichtungen spenden oder so. Aber ähm, die sagen aber auch, uns wird es enorm schwer gemacht, weil wir null Support von den Herstellern kriegen mhm. und die das einfach eigentlich nicht wollen. Und eigentlich aber, die Geräte sind halt voll benutzbar und gut und so, aber sollen halt weggeschmissen
1: werden. Mhm. Mhm. Und ich finde auch dieser Rattenschwanz, der dran hängt. Ich weiß noch, als ich in Berlin-Schöneberg gewohnt habe, ganz am Anfang meiner Berlinzeit, da war immer auf dem Weg zum Supermarkt so ein Toner, ich glaube der hieß toner dumpling oder äh, Tonerdumping natürlich. Ähm, Tonerdumping und ah, das war, weiß nicht, immer so traurig anzusehen. Ne? So ein leerer Shop, so eine ganze Shopfläche gemietet, wo nur so Dritthersteller inoffizielle Tonerpatronen äh, rumhängen und dann war da immer eine Person drin, die nie was zu tun hatte. Und das ist ein ähnlich trauriger Anblick wie so Handyshops. Ja,
0: äh, das stimmt schon. Ich meine, die die Kartuschen sind ja auch nochmal ein
1: eigenes, mafiöses Thema. Aber mhm. die... Ähm und auch aus Verbrauchersicht. Ne? Also dann kaufst du da die Billigdinger von Ebay damals und dann funktioniert das nicht und dann druckt da wieder nur Pink und Oder so. Also die Füllstände
0: werden dir nicht korrekt angezeigt. Mhm. Und ja, auch mit, mit der Software. Immer wenn ich Druckersoftware öffne, dann ist das oft so halb integriert ins Betriebssystem, dass man dann irgendwie ich weiß nicht, wie das, ob das bei Windows auch noch so ist, aber bei, bei Mac bist du ja dann meistens über die Mac-Systemsteuerung in so einem Druckermenü, wo aber trotzdem natürlich die Treiber gebraucht werden von dem Drucker, den du hast und du musstest da alles irgendwie einrichten, wenn das nicht automatisch passiert, mhm. wo du dann auch manchmal dein Modell gar nicht findest. Aber ähm, wenn du mal ein Problem hast, die Diagnose, was das für ein Problem ist und all diese Sachen, das ist so undurchsichtig und äh, kundenunfreundlich, und schlecht dokumentiert und du hast den, den mit Scheißesten Support der ganzen Tech-Branche, glaube ich, bei diesen Druckern. Wobei es doch da so einfach sein müsste. Ein Drucker kann in der Regel ein bis drei wesentliche Funktionen und die Art, wie das funktioniert, ist bei 90 der äh, Geräte aus einer Kategorie völlig identisch. Mhm. Warum soll es da so kompliziert sein, für jeden bekannten Fall, der garantiert schon
1: bei 1000 Kunden aufgetreten ist, eine Dokumentationen und eine Hilfestellung bieten zu können. Ja, ja. Ich sehe jetzt übrigens schon, dass wir Deutschlands Drucker-Podcast Nummer 1 werden und <lacht> ja. sich auch so ein professioneller Druckerhersteller-Dude bei uns meldet nach der ja. Folge. Ja, es wird passieren.
0: Also, mein letzter Drucker, ich habe jetzt einen gebrauchten von meinen Eltern, ähm, der so kleine Zicken hat, wie dass er halt im oft Hilfe braucht, Anschiebehilfe beim Papier einziehen. <lacht> und er macht immer so. Weil er dann zu hart nach dem Papier greift, macht er immer an einem Rand so eine Mini Kerbe hm. am Blatt rein. Aber ähm, sonst und erstens ist nicht unbedingt der schnellste Drucker, wie du auch gerade. Äh, ja, passiv, es hat ewig äh, gedauert. Diese hast. Paar Ausdrucke
1: für deine Sachen.
0: Aber ähm, ich musste halt selten auch was drucken oder scannen. Äh, deswegen ist es nicht so schlimm. Hauptsache er läuft halt irgendwie. Mein vorheriger, den ich zugegebenerweise aber tatsächlich schon über zehn Jahre ähm, 15 Jahre bestimmt hatte, hm. aber auch nicht oft benutzt habe. Hm. Drucker, Scanner... Das,
1: das trocknet dann ja auch gerne ein, wenn man es länger nicht benutzt.
0: Das auch, ja. Also eigentlich musste ich, immer wenn ich ihn dann brauchte, komplett neue <lacht> Dritthersteller, aber dann hm. Patronen einlegen. Nee, aber der äh, hat plötzlich diese Angewohnheit gehabt, gar nichts mehr zu machen, was ich wollte. Aber stattdessen diesen äh, auf einer Schiene fahrenden Druckkopf wie ein verrückter gegen die Innenwände seines Gehäuses zu hämmern. Bam, 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 bam. Und er hört auch gar nicht auf. Mm. Und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's, jetzt adjustiert er sich, dann so mm, 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 plötzlich bam, 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 bam. Jetzt <lacht> geht's wieder los. Oh Gott. Ich habe alles probiert. Ich habe alles auch aufgeschraubt und dachte so, okay, wenn er jetzt eh kaputt ist, dann kann ich's ja nochmal versuchen. Mm. Hab geguckt, ob ich irgendwas erkennen kann, was da nicht stimmt oder was ich im Internet gelesen hatte. Nee, da, da, sichtbar war da alles in Ordnung. Mm. Der hat einfach so, wie irgendwie bei Halo, ähm, nach so und so vielen Jahren werden die KIs einfach geisteskrank und <lacht> rasten aus... Wenn du sie zu lange betreibst, sehe so es mit dem auf Der kriegt so eine maschinelle Mischung aus äh, Demenz und ähm, Aggression. Hm.
1: Also, ich muss, äh, ich habe mittlerweile keinen mehr, weil es mir einfach zu sehr auf den Keks ging. Diese ganzen Probleme, die wir eben beschrieben haben. Aber selbst da hat er mich noch genervt, der Drucker, weil ich habe ihn dann über Kleinanzeigen verkauft. Ich gesucht. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich habe ihn über Kleinanzeigen verkauft. Dann hat ihn jemand abgeholt. Und hm. es war auch so eine Drucker-Scanner-Kombi. Und dann nahm diese Person den mit und schickte mir dann zwei Stunden später, offensichtlich von zu Hause, wo sie dann diesen Drucker angeschlossen hat, ein Bild von einem Scan, was einfach nur verzerrt schwarz-weiß war. Also es war völlig wie so, ein, wie so ein Schneebild auf dem Fernseher fast. Und meinte, hey, der Scanner funktioniert ja gar nicht. Und ich habe ihn wirklich vorher noch probiert. Und für mich war völlig klar, ja, das war jetzt dieser wahrscheinlich, ne? hast du ihn ins Auto gelegt oder in der s bahn einmal falsch mhm. abgelegt? Und jetzt ist der kaputt. Jetzt auf die Schienen fallen natürlich, lassen und äh, Genau. <lacht> na, wahrscheinlich noch nicht mal, sondern einfach nur so ein bisschen zu hart abgestellt oder irgendwas. Dass sich da irgendein Teil ungünstig, keine Ahnung...
0: Naja, oder es ist ein Softwareproblem. Das ist ja auch, ja. Du, du, du kannst es ja, das ist ja die Scheiße. Es gibt keine sinnvolle ähm, Diagnosemöglichkeit für dich als Kunden... Ähm, Hallo, die Druckkopfreinigung? <lacht> ja, ja, richtig. Das ist ja auch geil. Bei allen defekten, problembehafteten Sachen bei Druckern hat mir meistens die Software selbst aber angezeigt, alles wäre in Ordnung. Hm. Obwohl der Drucker
1: gerade drei rote, orange, ja, blinkende naja. Lampen hatte. Oder noch nicht mal, der Ausdrucker einfach Kacke war. Ja. Und trotzdem, äh, nö, alles klar, Systeme bereit. Du weißt hm. jetzt nicht, auf welchem Windows
0: 32-System ohne die richtigen Treiber haben die das <lacht> benutzt. <lacht> Weil gerade
1: sowas klingt halt nach einer Treibersache, was. Ja, kann auch sein, kann auch sein. Aber ja, hingegen meine Mutter benutzt, glaube ich, schon seit, puh, ja auch zehn Jahren oder länger mhm. den gleichen Drucker. Also nicht oft natürlich und vor allem die Scannerfunktion Aber, Aber wie das gesagt, Ding rennt. Ähm,
0: Muss man auch mal sagen. Das ist ja immer alles immer schlimmer geworden, soweit ich das mitverfolgt habe. Die alten Geräte sind, also ich glaube auch, gerade in der Zeit, als ich mir meinen letzten, den ich so lange hatte, geholt habe, das waren, glaube ich, echt noch die letzten, die langfristig auf Langlebigkeit ein bisschen ausgelegt waren, wo diese einkalkulierte Todesphase nicht so super früh einprogrammiert wurde. Mhm. Und ähm, die äh, ganz alten Geräte, die waren noch wirklich so,
1: dass man sich ewig auf die verlassen konnte. Wie eine gute Miele-Waschmaschine. Ja, so also ähnlich, <lacht> ähnlich. Also eigentlich, es gibt Fast Food, es gibt Fast Fashion, ich habe heute auch wieder in, in der Mall natürlich jemand mit fetter Primark-Tüte gesehen. Mhm. Jetzt äh, eigentlich müssten Obwohl wir jetzt die. zumachen? Ah, ja. Stimmt. Also, äh, ne? Äh, mhm. Weitestgehend ja, ja, weit in Deutschland, soweit ich <lacht> gehört habe. Endlich. Und äh, ja, Fast Printing ist ein Ding. Mhm. Habt ihr hier zuerst gehört? Ich hoffe, Printing wird eh
0: hoffentlich immer weniger ein Ding. Ja, ja in voll. der heutigen Zeit ist das halt so veraltet. Und ich finde das auch echt äh, bei sehr wenigen Sachen nur sinnvoll. Dass man halt noch bei, ähm, in vielen Bereichen, wenn man irgendwie mit dem Amt zu tun hat oder irgendwelchen Steuersachen oder so, dass man da immer noch so viel Sachen hat, die man angeblich über Jahrzehnte ausgedruckt mhm. haben muss und, und sowas. Äh, das ist total A. aus der Zeit gefallen, B. nicht gut für die Umwelt und ja. C.
1: nervt das. das ist so, <lacht> kostet also, Zeit und. <lacht> würde ich auch heute aus Gründen, welche auch immer das sein sollten, einen Drucker haben müssen, dann wäre es immer Tendenz, Laser hm. und nur Schwarz-Weiß. <lacht> also einfach so hm, hm. einfach halten, wie es geht. Aber, ähm bei Schwarz-Weiß bin ich nicht bei dir, weil ich habe das auch
0: immer gedacht und habe auch bei meinem letzten Drucker einen, der konnte zwar Farbe drucken, aber nur Schwarz-Weiß scannen hm. und die Farbdruckfunktion war jetzt auch nicht die beste. Das, das war mir dabei beim Kauf aus, genau wie du gesagt hast, der, der Begründung heraus egal. Und dann gab es doch dann immer wieder diese Momente, wo ich so dachte, ah, scheiße, warum habe ich keinen guten Farbdruck oder warum kann hm. ich nicht farbig scannen und da hat es mich dann geärgert. Ich erinnere mich auch noch, also sowohl
1: <lacht> ich, äh, vor allem auch, ich glaube noch in meiner Anfangszeit von Berlin, wo ich dann auch noch einen Drucker hatte, aber auch vor allem meine Eltern viel früher äh, haben Fotos gedruckt viel. Das waren ja auch immer so, so Features, ne, die dann ja, auch klar. auf der Verpackung angeteasert werden. Hier hast, kriegst du noch ein 10er-Pack Fotopapier ja, als ja, Test. <lacht> äh, am besten kaufst du dir auch immer nur das von Epson oder Canon, das Original mhm. Print Plus Glossy, bla. Und äh, dann wurden wild Fotos gedruckt. Aber auch da diese Enttäuschung, weil ja. wenn du ein Foto druckst, musst du ja erstmal dieses Ding justieren, das Papierfach, damit das nur noch dieses 10x15cm mhm. Foto ist. Und dann stellst du ja Qualität auf hoch und so und dann dauert das ja ewig zu drucken. Und irgendwann kommt es raus. Mhm. Und dann, wenn du es dann rausnimmst und merkst, ja, an sich sieht das Foto gut aus, nur da unten ist so eine durchgehende pinke Linie. Das sei ja ein Bildschirmfehler das oder so.
0: Ich hatte das aber auch gerade, äh, ich scanne die Sachen ein. Natürlich war da teilweise ähm, das Papier, was ich dann da kopieren sollte, äh, schon gefaltet und dann hattest du da die Linien drin dann sind da irgendwelche schwarzen Striche und Klecks und Punkte, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen, weil die Scheibe des Scanners ist total sauber und fast unbenutzt. Auf dem Papier habe ich nichts gesehen, da sind auch keine Härchen, Draufgefallen oder so. Ich habe das dann nochmal gescannt, dann waren da wieder komische Sachen drauf. Hm. Und dann habe ich einfach schnell rausretuschiert, weil es ja zum Glück heutzutage. Ähm, Deswegen geht. hat so lange gedauert. Ja, das, das hat zum Glück
1: nicht so viel Zeit gekostet. Das ist so ein bisschen wie das Avatar-Taco-Video, ähm, <lacht> genau. das ich immer noch, noch in Arbeit.
0: Was du schon eigentlich gesehen hattest, genau, aber danach genau. ging die Bearbeitung weiter, ja. Ähm, nee, aber die, die ähm, nee was wollte ich gerade sagen? Die, die Enttäuschung, stehen. genau. Ja, ja, die ja. Enttäuschung,
1: ja. Die Star. Ich,
0: ich habe irgendwann mal noch mal alten ähm, Fotoalben Fotoalbum von meiner Familie geblättert aus den guten alten ähm, hier Aquafilm-Kameras. Nicht die, die Sofortbilddinger, sondern die man noch dann zum Entwickeln abgibt, mhm.
1: diese Rollen. Die Kodak-Rollen und so, ja. Wie geil die aussehen.
0: Immer wenn ich diese Bilder sehe und es ist ja jetzt nicht so dass meine Eltern Profi-Fotografen damals waren äh, oder so oder die Kameras, die sie benutzt haben, waren ja dann auch gute, keine schlechten, aber normale Konsumergeräte. Das waren keine mhm. Profi-Fotoapparate aus dem Hochglanzmagazin. Ja. Aber die Bilder von der Farbcharakteristik und wie sie das Licht einfangen. Was und ja auch so. viel
1: im, im Postpro, also ne, die Leute, die die Fotos entwickeln, können ja, ja viel dran reden.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja alles ein chemischer Prozess und mhm. sowas und äh, da haben die natürlich schon alles sehr gut optimiert, aber ähm, die sehen so geil aus. Ich frage mich immer, wenn ich die sehe, wie können Leute heutzutage... Wenn nur, nur Smartphone, bitte. Ja, wie, wie, wie kann man mit, äh, wie konnte sich Smartphone-Fotos durchsetzen? Wie konnte sich äh, irgendwas Digitales durchsetzen? Weil es sofort verfügbar ist,
1: nachdem du den Knopf gedrückt hast. Du kannst es an deine Tante per WhatsApp schicken.
0: Ja, aber, aber okay, trotzdem, aber weiß, warum, gab's, warum hat sich nicht beides gehalten? Ja. Ich meine, theoretisch gibt es das ja noch, aber es findet ja kaum noch statt oder mhm. es ist nicht im Bewusstsein so drin und das macht ja auch kaum
1: jemand. Aber... <lacht> diese komischen Leute mit Kameras. Ja. <lacht> Vor allem an der Ich war tatsächlich letztes Wochenende auf einem Fotokurs. Aber also, lass mich noch eine Sache ja. schnell
0: dazu sagen. Es geht ja auch nicht nur um die reine Bildqualität, weil du kannst auch ein geiles DSLR-Kamerafoto machen, das entsprechend bearbeiten, dass es wie ein Analogbild aussieht und es dann auf einem geilen, echten fotopapier hochglanzmäßig ausdrucken. Mhm. Und es wird so geil aussehen. Mhm. Das kannst du machen. Aber alleine schon das standardmäßig in diesem Format auf diesem echten foto,
1: foto material zu haben ja. macht so viel aus voll ja. Ähm, ja also wir haben wir waren oder ich war ja oder wir waren ja letztes Jahr in Portugal drei Monate wissen vielleicht noch einige Zuhörerinnen und Zuhörer und da haben wir jetzt auch äh, als Weihnachten nahte und wir wussten okay irgendwie beide Mütter am Start und so und das interessiert die auch bestimmt haben wir auch ein Fotoalbum drucken lassen so, ne, zwar mit normaler Kamera, Schrägstrich Schräg Handy, also beides, eher die Kamera, aufgenommene Fotos, aber selbst die Dinger ausgedruckt auf blätterbarem Papier zu haben, in verschiedenen Formaten und Größen und bla 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 es war richtig geil. Mhm. So, da, da wurde einem erstmal wieder bewusst, wie sehr doch so rein digitale, ne, sei es jetzt mit dem Apple TV auf dem Fernseher oder mit dem iPad in der Hand oder natürlich die schlimmste Fassung mit dem Handy in der Hand, das ist doch ganz schön dagegen abstinkt. So. Es ist halt einfach immer noch ein starker Unterschied, äh,
0: finde ich, spürbar, ob das jetzt bei Filmen bewegt oder Standbildern ist. Die, ist das eine Abbildung eines Sensors, der das digitalisiert, dann äh, in Daten umwandelt und das wird dann irgendwie durch Pixel dargestellt? Oder ist das tatsächlich das eingebrannte Licht auf irgendwie eine... Hm. chemikalischen, äh, physikalischen Basis ähm, festgehalten und dann mit Emulsionen und so weiter verarbeitet. Und die, die Ästhetik, die dabei die rauskommt, aber auch einfach, das ähm, wie, wie rund das wirkt und wie organisch das wirkt, diese alten Fotos zu sehen, hm. das wirkt wirklich wie, man hat eine echte Erinnerung in der Hand, die natürlich leicht verblasst und verändert ist. Nicht fotorealistisch, wie man es vor sich sieht, <lacht> wenn es absurd klingt, aber die, es kriegt plötzlich diese geile, geile Erinnerungscharakteristik. Äh, wenn ich mir so alte ähm, Digitalfotos oder als dann Smartphones mit Kamerafunktion immer mehr in Mode kam, irgendwie an, an erinnerungswürdige Momente Fotos davon dann angucke, als Smartphone-Foto, empfinde ich nicht diese Art von hm. Nostalgie hm. und e Erinnerungsgefühl. Oft denke ich mir dann immer so, irgendwie cringe. Ja. Vor
1: allem so die, die, ja, die frühen Sachen. Gibt mir das Gefühl, dass so scheiß aufgelöst ja, scheißqualität. Ja, ja, das, Vor allem jetzt ein bisschen dunkler wurde, wo es ganz schnell grisselig und so ja. Ja, ganz schlimm. Aber auch bei
0: heutigen Sachen, wenn ich mir das dann angucke, das bringt für mich kein Erinnerungsgefühl so richtig wieder. Hm.
1: Das, ist, äh, das, das gibt mir nicht diese Emotionen. Weil man ja auch damals ne, auf, keine Ahnung, 30 Bilder pro Rolle beschränkt war, hm. das ist eben nicht, dass man tschück, 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 tschück und dann hat man so einen Fundus von... 30 Bilder für einen Abend oder 50, die braucht man nicht, sortiert man auch nicht aus und bearbeitet man auch nicht in der Regel. Und da war halt so diese zwei geilen Bilder von uns, da warst du auch eher mal geneigt, keine Ahnung, jetzt ganz plattes Beispiel, du bist mit Freunden im Restaurant, dann weißt du, du hast nur diese 30 Bilder für den Tag und dann fragst du halt mal eher eine andere Person, ob sie ein Foto von euch allen machen kann. Hm. Und jetzt machen die alle halt ein Selfie und sehen alle halb bescheuert aus.
0: Also. Aber das Witzige ist auch, heute gibt es tausend Beautyfilter und so Sachen und generell gucke ich oft digitale Fotos mir an, was hat jetzt der iPhone-Sensor damit gemacht und denke mir, wie scheiße sieht der Hautton aus? Mhm. Oder warum sind die Details so kacker aus? Warum sehe ich so hässlich aus? Ich sah doch auf dem Vorschaubild, auf dem Bildschirm gerade nicht so hässlich aus, wie in dem Foto, was jetzt hier festgehalten wurde. <lacht> was hat sich dazwischen verändert auf dem digitalen Weg dadurch? Ja. Aber bei so alten Bildern ist mir ganz stark aufgefallen, dass die, ähm, ohne diesen ganzen Kram, nur durch die no den normalen Filmentwicklungsprozess, oft ähm, viel schmeichelhafter und äh, Beauty shot mäßiger wirken. Hm. Ganz normale Fotos, wo man gar nicht diesen
1: Effekt so bewusst jetzt Außer so hatte. Fotos von unseren Eltern äh, zur Hochzeit, da sehen sie alle hässlicher. Wirklich? Ja, es gibt <lacht> das typische Eltern-Hochzeitsfoto, wo sie so, so fremd, komisch fremd. in die Kamera und dann ist so ein ja. Glow drumherum. So. das war so diese nee. Zeit. Das waren meine Eltern nicht. Ich muss sagen, wiederum, ne? Smartphones, bla bla bla. Ich finde es ganz geil, jetzt als druckerloser Mensch, dass mittlerweile die Kameras trotzdem so gut sind, dass äh, Dokumentenscans so geil aussehen. Also es gibt ja. dann ja auch Apps und dann, ja, ne, ja. da wandelt ja auch eine Software das nochmal um, in, sieht eher wie eingescannt mhm. aus und dödödö. Äh, dö, dö. ähm, aber schon ziemlich geil und auch sehr, sehr praktisch. Also da habe ich schon wirklich viel mitgearbeitet, seit ich keinen Scanner mehr habe. Mhm. Ähm, Gedanke zwei ist eher eine Frage, wie stehen wir dann aber zu diesen selbstironischen Einwegbildkameras, die auf jeder x beliebigen Geburtstagsparty eine Zeit lang rumlagen <lacht> oder auch Hochzeit. Sind das, meinst du dann aber wirklich so, die genauso sind wie früher? Ja, ja das hm. sind da so DM-Einwegkameras, ja, ja, ja. wo man dann auch den Film da wieder hinbringt.
0: Ich war auch schon auf solchen Feiern, wo es sowas gab und da sind auch gute Bilder teilweise bei rausgekommen.
1: Ich finde es okay, oder hm. hast, wolltest du jetzt dagegen nicht aussprechen? Nein, ich dachte nur, wer weiß, was Daniel dazu zu sagen hat. Ich finde es auch okay, ich, ich habe leider fast nie Bilder dann gesehen, tatsächlich, mhm. fällt mir gerade auf. Aber ich hoffe mal, dass sie gut geworden sind. Mhm. Aber worauf ich ja eben noch kurz, und das ist auch ganz schnell durcherzählt, ich war letzten Sonntag auf einer Berlin-Architektur-Fototour -architektur mit einem Fotografen und... Da war auch ein Teilnehmer, der hatte noch analoge Kamera, also aber auch so eine fette DSLR. Ähm, also, nee, SLR, dann in dem Fall nur. Mhm. Keine digitale, sondern einfach nur eine Spiegelreflex. Aber so richtig schön mit Filmwechseln zwischendurch und dann mit diesen Röllchen, weil da darf ja nicht, genug, äh, da darf ja nicht zu viel Licht drankommen und so. Ja, ja. Das äh, war schon irgendwie cool mit anzusehen. Also, ich war so eine Mischung aus Neid und, ach, du alter Hipster. <lacht> <lacht> Klar. Was aber auch nice ist daran,
0: ähm, dass du quasi bei, bei einem Profi, der mit so einer Kamera dann arbeitet und sich auch vielleicht selbst um die Filmentwicklung kümmert, kann ja sein, ähm, natürlich weißt, da kommen viele gute Bilder dabei raus, mhm. aber du hast und er selbst auch als Fotograf hat nicht dieses hundertprozentige dieses Wissen darüber, wie das Foto wird, mhm. weil so viele organische Faktoren da eine Rolle spielen. Und ähm, das ist halt auch irgendwo das Reizvolle äh, daran. Ähm, so ein bisschen auch diese, so eine, so eine notorische Kontrolle, die man beim digitalen Bild so stark hat. Und eben auch, wie du schon gesagt hast, durch, dadurch, dass du einfach immer weiter knipsen und löschen und wieder knipsen kannst, ja. ähm, dass man das ein bisschen aufgibt, aber dafür einen großen Raum lässt, dass halt ganz viele tolle Fotos entstehen und auch so eine Ästhetik entstehen kann, die ähm, auf die du niemals so gekommen wärst in diesem sehr kontrollierten... Mhm. Äh, typischen Smartphone-Bilder mhm. schießen. Ähm, Würde ich mir auch wünschen für so eine Art von Veranstaltung von mir selbst. <lacht> Muss jetzt keine Hochzeit sein. Okay, merke merk ich mir. 400. Podcast. <lacht> genau, genau. Ich kann es sagen. <lacht> ja. ja, doch, lass uns mal gucken, dass wir zumindest so eine... Ähm, Einweg-Sofortbild-Kamera besorgen für die 400. Folge. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz, ganz nice. Finde ich auch. Ja. Wir haben ja einiges jetzt geplant. Letzte Woche wussten wir noch gar nichts, ja. da unser ursprünglicher Plan eingestürzt ist. Weil uns wir, wir, wir sagen keine spezifischen Sachen, aber ähm, wir hatten ursprünglich für die 400. Folge... Einen Special Guest, der noch nie im letzten Podcast war. Nicht Andy Friday. Nicht Andy Friday, <lacht> <lacht> aber äh, aus unserer Vergangenheit natürlich, aus unserer großen Podcast-Vergangenheit äh, und äh, wo wir auch gewusst hätten, dass sehr viele Zuhörer, die uns schon seit kindheits tagen verfolgen, das auch extrem gefeiert hätten und ähm, alle anderen aber auch. Ja, alle anderen hätten
1: unterhaltsam. einfach trotzdem super unterhaltsam geworden, ja.
0: nur... Hat aus verständlichen Gründen uns äh, die Person dann doch
1: abgesagt. Ja, also erst so halb zugesagt, ja. dann kam die Gewissensbisse und dann ja. kam die Absage. Ja. Oder die, ja. die,
0: die Zweifel, weil das jemand ist, der sich aus diesem ganzen Podcast-Game und auch aus diesem, dieser Art von Online-Welt schon so lange so stark zurückgezogen hat und beruflich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, dass das zu Konflikten hätte führen können. Man kann jetzt nichts Spezifisches sagen, weil es wäre schon zu viel gesagt und würde dann genau das torpedieren, was der Gast verhindern wollte, damit genau. er nicht, nicht mitmacht. Aber ähm, angesichts der Positionen, die die Person jetzt bekleidet, ist es doch verständlich, dass äh, da vielleicht äh, groß, größere Zurückhaltung ähm, auch angebracht ist. Ja. Also Kein ja. Vorwurf, keine... Äh, keine, ähm, wie sagt man, Kein Groll, ähm, aber wir hätten natürlich gewünscht, dass es trotzdem klappt. Ja. Das wäre cool gewesen. Aber, aber, aber. Aber, aber, aber. Wir wollen nicht zu viel versprechen. Wir wollen nicht natürlich. Zu viel versprechen, aber es sieht so aus, als wären wir äh, eine besondere Folge auf die Beine stellen können.
1: Wir wollen mal gar nichts versprechen. Aber es ja. sieht
0: sehr gut aus, dass es eine coole Folge wird.
1: Wir hoffen. Wir hoffen. Wir hoffen. Und danach äh, ein äh, gemeinsames Besäufnis äh, stattfindet. Ja, ach so, ja, bist du dann, also ich dachte, vielleicht musst du kannst du gar nicht so lange bleiben. Ja, also meine, meine Situation ist ja, heute in drei Wochen, ne, ja. ziehe ich ja um, heute in drei Wochen bin ich jetzt zu diesem Zeitpunkt hoffentlich auf dem Weg. Die 400. Und Folge ist ja auch wirklich genau am
0: letzten Wochenende quasi, wo es noch
1: theoretisch ja, möglich ist, ist quasi Schicksal. dich zu treffen. Ähm, aber ich habe mich jetzt mittlerweile so eingerichtet, dass ich schon plane, hier hinzukommen und dann auch noch den Abend mit... Äh, der Jubiläumsfeier zu verbringen. Ja. ja, Okay, das ist gut, das ist gut, Robert.
0: Ähm, wie gesagt, lass uns noch nicht drüber reden. Ich nee, habe nee, Angst. Nee. Ich will nicht, auch dass nur, das, wie Saskia so also OnlyFans also endet. die Jubiläumsfeier,
1: von der ich jetzt, äh, die sind Herren. Also da, da haben die anderen, die hier gerade zuhören, eh nichts von. Okay. Ähm.
0: <lacht> Außer vielleicht so ein paar Sofortbildkamerafotos fotos im Nachhinein. Stimmt, stimmt.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja. Ähm, ja, Drucker-Thema ist übrigens was, ich bin mir sehr sicher, dass wir das vor bestimmt über einem Jahr oder so, wir beide auch schon mal hatten. Mir hm. werden gerade so Erinnerungen wach, dass ich da mal, weil ich die ganze Zeit so gesagt habe gerade, ich habe mir da so kurz angeguckt. Ich habe äh, hab mich mit dem Thema mal befasst. Jetzt fällt mir <lacht> Kann ein, dass, nur im
1: Rahmen des Podcasts. Ja, geht. das war
0: für die letzte Website, weil ich damals Reportagen und Berichte und Recherchen rausgesucht mhm. habe über das Thema, weil wir schon mal drüber gesprochen und haben.
1: Und auch deswegen äh, seit Jahren kein Canon oder Epson-Sponsoring.
0: Ja, dafür genau. <lacht> wir haben ähm, keine Sponsoren, aber bei manchen haben wir sogar einen Grund, ja, genau. warum sie keine Sponsoren wir haben -Sponsoren. Ja. Boah, aber das wollte ich eh schon lange sagen und da wird es auch noch mal bei Patreon eine Sonderfolge geben zum Thema Manscaped. Mhm. Die mir eine, eine Sonderfolge, die mir im ähm, publiken Rahmen vielleicht etwas zu so intim wäre, aber die ich bei Patreon gerne irgendwann mal machen würde. Aber ähm, äh, Die, die kriege ich ja super oft. Nur, genau, deine. nur generell gesprochen möchte ich mir Folgendes sagen. Weil mich das stört, dass Podcasts und Influencer und generell online stattfindende Content-Creators, die ich eigentlich selber gerne gucke und schätze, gerade weil sie auch gute journalistische Arbeit machen und weil sie ähm, sehr integer und ehrlich und vernünftig wirken, mhm. dass selbst die teilweise auch irgendwo aus der Not heraus und weil sie vielleicht nicht meine und unsere Möglichkeiten haben, äh, auf sowas zu verzichten, um ihren Content machen zu können, mhm. Ähm, machen dann aber Werbung für Produkte, wie du jetzt auch schon gerade direkt festgestellt hast,
1: für die gefühlt jeder, der sowas macht, Werbung macht. Ne? Ja, wodurch es natürlich auch den Hauch hat, gerade bei solchen, die es dann übertreiben, ne? dass es ja auch geil sein muss, mhm. weil es ja überall.
0: <lacht> ja, aber dann fragst du dich, und das sind Sachen wie Manscaped, Athletic Greens. Diese Sachen. Wenn mhm. ich ein bisschen drüber nachdenke, noch 10 an y Food kann man auch dazu zählen, die haben noch so diese Höhle der Löwen-Franktelen-Vergangenheit. Also darum macht es auch mhm. Sinn, dass sie diesen Weg der Werbung gehen. Aber na, es gibt eine ganze Reihe solcher Produkte, die einem ständig äh, so da kommen. Man muss sich aber echt mal fragen, wenn das wirklich so gute Produkte sind. Warum? warum müssen die denn? Ja, und teilweise, gerade wenn man so bei diesen Nahrungsergänzungsmittelsachen, das ist ein Segment, eine bestimmte Art von Nahrungsergänzungsmitteln, die finden nur in diesem Umfeld statt, was die Bewerbung angeht. Aber da ganz hardcore. Hm. Und da fragt man sich gerade bei den Gesundheitsversprechen, die die so machen, wenn die wirklich was bringen und so gut sind, warum ist da nicht auch in ernsthaften wissenschaftlichen Magazinen schon positiv darüber berichtet worden, Warum findet man da eher negative Berichte über sowas? Oder dass die einfach nichts bringen? Weil das immer Spielverderber sind. Die das äh, da wa warum warum äh, haben die nirgendwo einen Platz bei ernstzunehmenden ähm, Gesundheits- und Ernährungsberatern oder so? Mhm. Warum sagt mir mein Arzt nicht, trinken Sie Waifu? Ja, ja. Und ich, ich mich nervt es echt, dass Influencer, die in ihrem Content eine hohe Glaubwürdigkeit und Kritikfähigkeit äh, haben dann bei diesen Werbepartnern so hart gegen das alles verstoßen und ein bisschen auch dann wieder an Glaubwürdigkeit eigentlich einbüßen, weil die Produkte so offensichtlich nicht gut sind mhm. oder nicht bewerbungswürdig. Mhm. Und das sind vor allem Produkte, und, und äh, das, das will ich jetzt mal ganz genau ähm, so ähm, in eine Kategorie stecken, die existieren quasi nur, das ist wie Red Bull, das Marketing ist das Produkt. Mhm. Das Image und das ja. speziell in diesem Umfeld stattfindende Image ist die Idee der Firma. Das ist die Idee des Produkts. Das Produkt an sich ist komplett belanglos, meistens höchstens mittelmäßig macht gar nichts neu oder besser als die tausend anderen Sachen, die es in dem Markt schon gibt. Tennis ist ja halt ungesund. <lacht> bei solchen <lacht> Sachen äh, kann das auch oft der Fall sein. Und das Marketing ist es, wie gesagt, das ist das Alleinstellungsmerkmal des Produkts. Hm. Das Design vielleicht noch optisch so bei sowas wie Manscaped, aber sonst ist es, es ist nur, das Produkt ist das Image. Ja. Und ich finde, Influencer, die was auf ihre Glaubwürdigkeit halten, sollten komplett davon absehen, Produkte zu bewerben, die eigentlich nur ein Image sind, was man bewirbt, wo eigentlich kein echtes Produkt hintersteht. Mhm. Diese reinen Marketing-Bubble-Dinge finde ich unter aller Sau.
1: Aber apropos, nervt mich. apropos nervt mich echt. Äh, unter aller Sau, Nerven und äh, Werbung vor Videos etc. Ähm, ist ja auch Old News jetzt schon, weil es schon zwei Wochen oder so draußen ist. Aber hast du gesehen, äh, fand ich ziemlich gut von Böhmermann, die Analyse der... Ähm, Investment Buddies, die ja immer so vor Videos gespielt werden, also diese Business Coaches in Anführungszeichen. Ähm, da fand ich das auch cool, weil der hat in, in seinem vor zwei Wochen in dem Segment 20 Minuten darüber berichtet, so ein bisschen ne, wie immer mit Insights und so und wir haben uns so eingeschleust und so. Ähm, aber dann auch gleichzeitig eine Website geschaffen, wo tatsächlich Betroffene die jetzt händeringend ihr Geld zurückhaben wollen oder nicht bezahlen wollen, aber dazu gedrängt werden, sich melden können und denen dann auch rechtlich geholfen wird. Mhm. Das fand ich dann auch wieder... Das ist mega schnickig. geil.
0: Die ganze Aktion und das Thema ist natürlich auch nichts Neues und auch schon beleuchtet worden, aber kann meiner Meinung nach nicht oft genug ins Bewusstsein gerade von Leuten, die tendenziell vielleicht nur Böhmermann gucken, was mhm. solche investigativen Sachen angeht, zurückgeholt werden und dann inklusive dieser Hilfe, Hotline und sowas, das finde ich auch, müsste noch öfter bei solchen Arten von Themen gemacht werden. Hm. Aber diese ganzen, das da, aber das genau, passt genau dazu. Das ist nochmal die nächste Stufe. Das sind Scammer, das sind
1: Betrüger. Genau, das ist äh, 4000 Euro hier hin überweisen und wir versprechen dir, du machst bald deine 10.000 und dann weg. <lacht> und seit es YouTube gibt, ist es sogar immer schlimmer
0: geworden, dass YouTube einfach ohne jede Prüfprozesse... Ohne jeden Skrupel auch, muss man ja letztlich sagen. Inflationär einzuballert mit dieser Werbung
1: von ausgewiesenen Betrügern. Ja, ja. und dann, äh, Oder irgendwelchen Bettplattformen, wo dann Jack Bauer auf einmal ja, genau. für Werbung macht in deutscher Synchro. Schrecklich. Ähm, Sp ja. Sportwetten äh, als äh, Sponsoren für... Ähm, Große oder Sportvereine. Trading, Trading Und ist glaube ich auch. Das
0: ganze ähm, Fernsehen, wenn du Fußball guckst, ist voll geballert mit ähm, Anreizen wet zu wetten. Ja. So, ich finde auch das, genau, das sind alles Sachen, das äh, ist ähm, kriminell. Das finde ich kriminell persönlich. Total. Und aber diese, diese, diese Scammer, die sind ja nochmal, oder diese angeblichen... Ähm, was, du sitzt immer noch zu Hause und nicht auf deiner Yacht? Genau. <lacht> ich habe in drei Millionen Monaten acht Millionen verdient und habe nicht dafür gearbeitet. Diese Geschichte mhm. von einem Typen, der offensichtlich gerade
1: in einer Jugendherberge sitzt, ja. in seinem Video. in so einer gemietete <lacht> Wohnungsstudio, was so halb tot aussieht auch. <lacht> Komplett unseriös, aber es gibt es ja
0: in verschiedenen Varianten. Manchmal... Sind die eher so, hier, ich bin in meinem Office in New York oder in Dubai, hier ist der mhm. Ausblick, so ähm, wo sie sich irgendwo eingebrochen sind, um das zu drehen, vielleicht sogar. <lacht> aber dann hast du, und das finde ich halt noch viel mein, mehr mindblowing, jemanden, der komplett unseriös aussieht, sich noch so einen schlechten, schlecht sitzenden Anzug manchmal angezogen hat, <lacht> der aber wirklich in so, so einem absoluten Drecksmotelzimmer zu sitzen scheint. Irgendwo <lacht> äh, völlig unspektakulär, wo du überall noch so Kabel hängen hast und... Und so halbschiefe Lamellen <lacht> vor dem Fenster. Ja, so. noch irgendwie schmutzig auch <lacht> überall. Also, das ist, ja. Ja, aber das ist, das ist aber... Da sind wir ja wieder bei Andy Friday. Warum die trotzdem funktionieren bei einem bestimmten Klientel an Leuten, die man vor sich selbst schützen muss, ist, dass sie und das ist ja immer dieselbe Masche, das ist immer sind immer dieselben Techniken ähm, und es ist immer dieselbe Art, wie sie reden,
1: mhm.
0: was die ja selber gelernt haben von Coaches, die sowas coachen. Mhm. Und die das ganze Modell von, von A bis Z denen beibringen und oft wird das ja dann alles auch im Hintergrund abgewickelt und aufgezogen von, ich glaube bei Böhmermann war das ja auch äh, drin, von so einer Agentur oder ja. so einer zentralen ja. Stelle, die dann das Ganze im Hintergrund managt. Ähm, aber äh, äh, Copcard. Äh, ja, ich habe mir nochmal ein paar Andy-Friday-Videos
1: angeguckt. Apropos, ja. hast du in den letzten sieben Tagen eine Nachricht bekommen von ihm, so Hey Daniel, habe wieder die Folge gehört. Smiley. Noch nicht. Ähm, okay. Wie
0: gesagt, das war ja auch so ein kleiner Test, ob er die überhaupt hört. Mhm. Ich habe ihm aber geantwortet. Oh. Und auch mit vielen Smileys. Und ich habe versucht, seinen Text so ein bisschen einfach zu spiegeln, nur mit meinen geänderten Worten. Und habe gesagt, dass äh, wir uns das vorstellen könnten, dass er in die Folge kommt, Smiley. Äh, dass wir auch Last of Us immer noch gucken, Smiley. Und dass, so ein Zombie-Smiley, <lacht> so ein
1: Pilz-Smiley am besten. Pilz-Emoji. <lacht>
0: <lacht> ähm, dass wir aber erst noch gerade viel geplant haben und es ist noch nicht genau sagen können, wann wir Zeit hätten. Aber ich würde mich dann irgendwann mal bei ihm melden und... Dann äh, könnte man das mal ins Auge fassen. Aber ähm, es war, das war jetzt ein langer Satz. <lacht> <lacht> nee, ich habe hab mal noch ein paar Sachen von ihm geguckt. Dann kam gerade das Böhmermann-Ding raus über diese Finanzcoaches. Mhm. Da habe ich natürlich direkt diese, die Parallelen festgestellt. Wobei, Andy Friday ist eh nochmal ein eigenes Game, <lacht> weil der variiert. Das ist, das ist bei dem so verrückt. Du findest den unter seinem Andy Friday-Pseudonym, wie ich schätze, mhm. auch auf. Mehreren verschiedenen Seiten, die aber scheinbar alle ihn zum Zentrum haben. Die heißt dann irgendwie so: der Beziehungscoach, Charisma-Training, äh, ne? Weißt du, so immer sowas. Aber es ist immer äh, derselbe Inhalt irgendwo, nur ein bisschen leicht anders verpackt. Die sind immer so ein bisschen dilettantisch nach irgendwelchen Templates gebastelt, die Seiten äh, nicht wirklich gut, aber auch <lacht> nicht komplett scheiße. Ja, äh, ich hatte. Ja, wir, äh, doch, springen wir von. Ähm, Böhmermann zu
1: Klaas Läufer-Umhauf. <lacht> <Holfer Umlauf, lacht> der jetzt in der ZDF-Produktion, Co-Produktion der Schwarm zu sehen ist, wo ich die erste Folge gesehen habe und nicht so gut fand. Gehasst von dem Autor Frank Schätzing. Der die Romane geschrieben hast, hast du das mitbekommen? Äh, nee, also ich habe damals vor 15 Jahren oder so diesen Roman gelesen. Mhm. Ich weiß nichts mehr davon und habe jetzt die erste Folge gesehen. Äh, als großer Wahlfan muss ich natürlich. Ja. Und äh, fand es aber dann. Äh, und Wahlhelfer. Ja, uh, und Wahlhelfer. Wahlhelfer. Klass, -Häuf Häufer, Häuferumlauf. <lacht> ich
0: ähm, habe einen Bericht gesehen, der auch echt ganz gut gemacht war und irgendwie sogar spannend mitzuverfolgen war. Mhm. Ähm, aber auch sehr cringeworthy war, wo er Statisten, die in vielen Filmen und Serien seit Jahrzehnten äh, Hintergrundleute spielen, den wollte er so die Erzählung dieses ganzen Schabernacks auf den roten Teppich bei der Berlinale verhelfen. Mhm. Ohne Einladung und alles. Mhm. Und hat sich dann verschiedene Undercover-Aktionen ausgedacht wie er die an den Sicherheitsleuten vorbei auf den roten Teppich bringen könnte. Es ging dann von, was natürlich gescheitert ist, er verkleidet die irgendwie als rote Teppichlieferanten und sagt, wir müssen hier ein Stück ausbessern. Und damit sie dann, wenn sie an den Sicherheitsleuten vorbei sind, schnell sich ausziehen und dann haben sie da Anzüge drunter und mhm. gehen auf den roten Teppich. Aber er ist auch erfolgreich gewesen mit mehreren Leuten. Ähm, ohne Akkreditierung und alles. Aber hat teilweise dann echt hardcore sich durchgelogen an den Sicherheitspunkten. Er hat sie verkleidet als typische Berlinale-Gäste. Mhm. Sehr exzentrisch auch. Hat dann gesagt, ja, das ist hier der Französische, die dann seiner So-So. Dann hat er auch nicht so gut Deutsch gesprochen. Und dann haben sie noch so eine Fake-Managerin daneben gestellt, die ah, ja. super hektisch und aggressiv aufgetreten ist. Warum ist das nicht geregelt? Das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben das doch alles angemeldet und so. Das war eine Sache, die funktioniert hat. Die andere Sache war aber, und das, das ging mir aber echt schon zu sehr in die Richtung kriminelle Energie, weil das halt, ja, lustig und, und so weiter und das hätte man ja auch besser alles prüfen können, aber es ist halt auch schon eine harte Täuschung. Sie haben geguckt, wo die Berlinale internationale Jury aus welchem Parkhaus mit welchen Fahrzeugen dahin fährt.
1: Zum, Kristen Stewart.
0: Ja, unter anderem self, okay. zum, äh, zum primären äh, Eröffnungsabend. Haben sich einfach genau dieses Fahrzeug besorgt, haben da irgendwie Aufkleber von der Berlinale dann drauf gemacht, oh, mm -hmm. haben da eine fake Jurymitgliedsfrau reingesetzt und sind einfach der Kolonne, wollten sie hinterherfahren, haben die Kolonne dann aber im Verkehr erst verloren, weil es sehr unübersichtlich war, sind dann zu früh da gewesen und haben dann plötzlich diese Kolonne angeführt. Oh. Und haben das aber komplett durchgezogen ja. Ja, und sind dann äh, bis zum roten Teppich am Ende vorgefahren. Wobei auch schon überprüft wurde und nachgefragt wurde, warum haben wir euer Kennzeichen nicht in unseren Daten und so. Und haben es dann aber geschafft, im Trubel des Abends sich da durchzulügen oder manchmal auch einfach ohne Erlaubnis irgendwie weiterzufahren. Obwohl mhm. der Verantwortliche eigentlich gesagt hatte, ich muss das jetzt mal überprüfen. Dann hat jemand anders, der sich nicht so gut auskannte, die dann trotzdem durchgewogen als der andere Typ weg war. Und so haben sie es dann geschafft.
1: Hm. Ähm,
0: die Sache ist, ähm, obwohl ich das natürlich auch total
1: lustig finde und das ja jetzt auch nicht ist, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber lädt auch zum Nachahmen ein. Also Sicherheitslücken okay. <lacht> offenlegen oder so. Also natürlich muss man erstmal die Aber Geldkraft haben, ein Auto zu gehören. Mich Aber, nervt was anderes. Ja. Ich schätze
0: das sehr an der Berlinale und gerade bei meinen Interviews ist es auch extrem wichtig, dass die Berlinale sehr offen ist. Das normale Publikum kann spontan bis zum roten Teppich quasi äh, da, sich dahinstellen und äh, mitgucken, wenn da eine Premiere ist oder der, generell der, auch beim Eröffnungsabend. Handyfotos ohne Fotos machen. Ja, ohne Akkreditierung, ohne dass tausend Security-Leute einen wegschubsen oder so. Das ist alles so offen und ähm, unrestriktiv vom Festival her. Und ähm, wenn dann solche Aktionen dazu führen, dass das plötzlich alles doch abgeschirmter wird. Unter CDU-Mann Kai Wegner. Ja, und Vor und, allem.
1: Und, und noch. Er ähm, ja, ist ja die Polizei ganz wichtig.
0: <lacht> dass, äh, das das fände ich scheiße, ähm, weil, weil sie sonst berechtigterweise halt sagen können: leider wurde diese ähm, ja etwas unrestriktive Art ausgenutzt und das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben und deswegen gibt es jetzt hier zehn Barrieren mehr und, und so weiter. Aber ähm, im Speziellen weiß ich ja auch, dass ich diese fast ähnliche Methoden oft anwenden muss, um meine Interviews an bestimmten Locations drehen zu können. Hm. Und dieses Jahr war es einmal so beim ersten Interview mit diesen Schweden, von denen ich auch im Podcast mit
1: dem Kaffeemann... Den ruben Rubenfreunden.
0: Genau, wo wir davon erzählt haben. Die wollten uns im Hyatt -Hot Hotel, wo das Pressezentrum ist, direkt neben dem Berlinale-Palast, da gibt es auch eine obere Etage mit Interviewräumlichkeiten und so, die man buchen kann als Festivalteilnehmer oder Presse. Die hatten da was gebucht. Nur um mhm. da hinzukommen, braucht man normal eine Akkreditierung, um erstmal auf diese Etage zu kommen, die ich dieses Jahr nicht hatte. Mhm. Habe ich gar nicht versucht zu holen, weil brauche ich kaum. Und weil ich mich da, weil ich weiß auf der Berliner, das ist es kein Problem, mit den Leuten zu reden. Wenn ich da zu einem Security-Typen rede und äh, gehe und sage, ich habe einen Termin hier, äh, die Kontaktperson hat gesagt, ich soll da hinkommen, das ist für dieses Interview, dann lassen die mich in der Regel einfach durch, ohne Badge. Ja. Und ähm, die negativen Erlebnisse die wenigen negativen Erlebnisse, von denen ich auch mal vor ein paar Jahren im Podcast erzählt habe, dass ich aus dem Kino geschmissen wurde, weil ich da ein Interview gefilmt habe, die ähm, glaube ich, würden jetzt durch solche Aktionen mehr, mhm. weil dann so ein Security-Typ sagt, ey, ich würde euch das gerne erlauben, früher hätte ich das gemacht, aber jetzt hat die Festivalleitung gesagt, keine Ausnahmen mehr, sonst wird wieder so eine Aktion gemacht. Ja, ne? Man ja. weiß nie, man darf nicht so leichtgläubig sein oder so. Und ähm, nee, dieses Jahr, ich sag dem Security-Typ hier und so und so und der sagt, ja eigentlich können wir dich nicht durchlassen ohne Akkreditierung, der Kaffeemann war auch noch dabei, aber ich gehe jetzt mal mit euch zusammen hoch und dann suchen wir die Leute und wenn die das bestätigen, ist es in Ordnung. Mhm. Dann haben wir die nicht gefunden, dann hat er uns ähm, da zum Presseschalter gebracht und dann haben die auch, niemand hat je in Zweifel gestellt, ob wir lügen oder ob wir andere Gründe haben, dahin zu kommen, uns ja. da hinzukommen, so irgendwie reinzuschleichen oder so. Ja. Alle haben nur versucht uns zu helfen, unser Interview zu machen, unsere Interviewpartner zu treffen und von da an, wo wir an diesem Presseschalter waren und die unseren Termin rausgesucht haben und so, was auch nicht sofort geklappt hat, weil leider die schwedischen, äh, schwedische Belegschaft das gar nicht angemeldet hatte ja. und wir das dann komplett improvisieren mussten, Sloppy sweets. <lacht> irgendwo auf dem Flur, aber selbst da haben die Berlinale Leute alle Augen zugedrückt, haben uns voll geholfen, dass wir das realisieren können. Und ähm, der Security-Typ -Typ wurde innerhalb von fünf Minuten, ohne dass, wir das, dass das je mündlich besprochen wurde oder wir das so richtig gemerkt haben, von jemandem, der eigentlich als Funktion hat, aufzupassen, ob wir Scheiße erzählen und uns deswegen eskortiert, um zu gucken, dass wir wirklich das machen, was wir ihm gesagt haben, mhm. was wir machen zu jemandem, der nach unseren Leuten sucht, die wir da interviewen wollen und eigentlich komplett äh, nur noch uns helfen will und dann auch mitten in diesem Prozess, als es dann einigermaßen alles gut aussah, ohne je wirklich sich diese Bestätigung dann final abgeholt zu haben, mhm. ob es legitim ist oder nicht, ist er weggegangen und hat uns machen lassen. Und das ist kaum vorstellbar, sowas in, bei Cannes zu machen oder bei Venice oder so. Ja. Das ist echt auf der Biennale sehr krass offen und hilfsbereit. Ja, ja. Gerade auch solchen äh, Projekten wie meinem gegenüber, was halt ganz klein ist und da ohne Anmeldung einfach auftaucht. Und das äh, ja, das ist das, warum ich so skeptisch bin, ob, solche, ob ich solche Sachen dann gut finde ja. aus eigenem Interesse. Gerade weil ne?
1: ja auch die Festivalleitung noch relativ jung ist also, und auch relativ neu besetzt. Ne? Die können ja noch nicht auf zehn Jahre zurückblicken und sagen, locker sagen, hm ja gut, das ist jetzt eine einmalige Aktion von diesem Klaas und in der Regel läuft das schon bei uns, sondern ich glaube, dass so neue Leute dann auch relativ schnell eher sagen, aus Furcht, so, nee, da machen wir das jetzt alles safe. Mhm. So, also ich hoffe natürlich nicht für dich und andere, aber
0: ja. Und das das ist halt, das,
1: es äh, ist
0: irgendwie lustig, dass bei dieser, ja auch gerade was die Hauptveranstaltung angeht, natürlich auch Gaga-elitären Gesellschaft, ähm, dass man da jetzt einfach so normalos Quasi in Erfügungszeichen hingeschickt <lacht> hat. Und so ein Pok. <lacht> und dass ähm, das, das äh, aber die, die Komponente ähm, so ein bisschen hämisch, so haha, guck mal, wie leicht das auf der Berlinale ist, diese Idioten, mhm. die würde ich so weit es geht zurückfahren, bitte. Mhm. Weil das, äh, ist, diese vermeintliche
1: Schwäche ist vielleicht eine sehr wohlwollende Stärke des ganzen ja, Festivals. Voll, voll. Das wäre echt schon schade. Aber wo du gerade Klaas sagst, ähm, ich meine, ich fand die Aktion ja cool, wo Joko und Klaas jeweils ihre Instagram-Accounts an ähm, iranische AktivistInnen mhm. gegeben haben und die da auch immer noch posten. Also sie haben quasi, sind ihrem Versprechen treu geblieben, diese Accounts für immer in die Hände dieser Leute zu geben. Sind die wenn, Follower geblieben? Das ähm, habe ich mich direkt gefragt. Weiß ich nicht. Alle deabonnieren. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> hoffentlich. Aber was, ich, was mir nur gerade wieder einfällt, ist dieser News-Bias. Man hört ja nichts mehr aus dem Iran. Also gefühlt. Ne? Jetzt sind wieder andere Themen angesagt und man weiß gar nicht und das weiß selbst ich nicht als jemand, der relativ häufig Nachrichten liest, sind da eigentlich gerade noch Proteste oder ist das jetzt alles mittlerweile niedergerungen? Und, also man hört immer wieder vereinzelt von so Hinrichtungen leider. Ähm, aber, aber ob das noch ongoing ist, ob die Leute noch mit voller Kraft auf der Straße stehen, keine Ahnung gerade. Zumal es gab positive Fälle, wo
0: durch den Druck der internationalen Öffentlichkeit einzelne Leute, denen die Hinrichtung drohte oder ähm, die auch ähm, mitten in irgendwelchen Verfahren waren, tatsächlich freigelassen wurden und dann das Land verlassen mussten oder sowas, aber zumindest, hm. ähm, es gab diese Fälle, wo man auch ganz klar sagen kann, hätten da nicht ganz viele Leute jeden Tag überall gepostet, hier, das und das, äh, diese Person ist da ähm, der, äh, völlig zu Unrecht und ähm, es geht da nicht fair zu mit dem ganzen, wie das abgehandelt wird, juristisch und so. Ähm, also gerade weil das doch eine Wirkung hat und doch schon einige Leute gerettet hat, mhm. ähm, leider zu wenige, aber ähm, trotzdem ähm, macht das was. Wundert mich das auch und es ist ärgerlich. Aber was ich sehr positiv finde, zumindest bei den Leuten, denen ich so bei Instagram vor allem folge, in sozialen Netzwerken generell, oft auch so ganz normale Privatpersonen, die gar nicht sonst medienmäßig äh, unterwegs sind, beruflich oder so, mhm. dass da viele ähm, alle möglichen Sachen, gerade aus dem Iran, teilen ähm, und ähm, ihre Instagram-Stories oft voll sind mit solchen... Geschichten, dass die und die Person ist so so lange schon inhaftiert und äh, rettet äh, diese Person vor der Hinrichtung und so weiter. Solche Sachen. Ähm, nee, das, also das überrascht mich immer positiv, dass ähm, da so viele in Anführungszeichen Randos, Normalos <lacht> ähm, Weiße. Genau. Ähm, da ohne Unterlass ähm, ihre Flächen zur Verfügung stellen und auch so signalisieren, mich kümmert das auch.
1: Mhm. Und vor ähm, allem auch ich finde, zumindest gefühlt, was dieses Mal bei diesen Protesten anders ist, dass viele Leute, jetzt nicht nur Klaas und Joko, sondern generell, viele Leute einfach nur direkt Footage von den Leuten vor Ort teilen, statt so diese Selbst, diesen Selbsterstellungsweg zu gehen, ne? von wegen White Savior Syndrom <lacht> und so, ne? von wegen hier, ich kümmere ne am besten noch ein Smiley, wie ja, man, ja. also ein Porträt von sich, wie man so denkend an die Decke guckt und ah, ich mache mir gerade voll die vielen Gedanken um die Krise im Iran mhm. und so, dann ah, aus der Altbauwohnung, wo gerade das Sushi im Hintergrund steht, so in etwa, ne, also ganz überspitzt gesagt, sondern ich finde dieses Mal ist es wirklich so, und das hat vielleicht in vorangegangenen Situationen, wo es eben noch so war, dass Leute eher selbstbestellerisch damit dann auch umgegangen sind, was gebracht, dass es immer wieder kritisiert wurde, so von wegen, nutzt euer Privileg, um einfach anderen Leuten einen Raum zu geben. Ähm, scheint diesmal so ein bisschen mehr Anwendung zu finden, dankbarerweise.
0: Ja, man darf auch nie vergessen, die Logik und Symbolwirkung von wir hier haben das Privileg nicht so derart mundtot gemacht zu werden, wofür diese Leute mit ihrem Leben quasi jetzt gerade kämpfen, mhm. da irgendwie mal hinzukommen und ähm, die Freiheiten ansatzweise zu haben, die wir hier in einem extremen Ausmaß genießen und deswegen teile ich dieses Privileg auf die Art, dass ich hier diese Stimmen lauter werden lasse und ähm, auch zeige, ihr werdet gehört. Mhm. So, ähm, das äh, finde ich wird auch viel zu oft mit dem wird viel zu oft mit so einem Zynismus begegnet so na, was bringt denn Posting jetzt oder na, die, na, in die Richtung oder genau. du, du änderst ja auch nichts oder so von deiner Couch aus ja das ist alles ja. eigentlich viel ähm, wichtiger und kann auch mehr Einfluss haben als dass äh, Leute oft dem zugestehen wollen mhm. wenn es auf so eine Art gemacht wird wo ich jetzt auch sage ja finde ich auch ein bisschen blöd, da dumme Kommentare drüber zu machen, aber da trifft das vielleicht schon eher zu, das sind diese üblichen Sachen, ich ändere heute mein Profilbild auf Je Charlie oder also die Geschichten, also das ist dann mehr so ein Trend oder so ein reines, ich bin auch dabei, aber da hast du ja erstmal noch nicht aktiv wirklich was
1: weitreichenderes transportiert mit Genau, genau. es geht ja ne, in allem nicht darum, irgendwie ähm, jetzt anderer Konflikt in der Ukraine an der Front zu stehen selber und mhm. sich freiwillig dazu melden und zu kämpfen oder so, sondern es geht ja darum, äh, seine Meinung einfach kundzutun, aber halt tr trotzdem ne, im besten Falle in einer Art und Weise, wo man den Betroffenen in der jeweiligen Krise oder Situation auch den Raum gibt.
0: Zumal die Mullahs im Iran sagen ja auch, ähm, die lachen doch und sagen, euch hört doch eh keiner. Und hier müssen wir dieses Resonanzorgan sein, das beweist und ganz klar die Message zurücksendet, oh fucking doch, mhm. die ganze fucking Welt hört das und ja. sieht das. Ja. Und das ist für die extrem unangenehm und ähm, das ist auch äh, ein wichtiger Bestandteil ähm, davon, die, das, die minimale Chance ähm, äh, wahrnehmen zu können, dass sie vielleicht auch in irgendeiner Form noch mal einknicken. Obwohl das schwer vorstellbar leider ist, weil das da so äh, absurd fundamentalistisch festgefahren ist ja. und eher immer und schlechter. Und das auch. Ist. Und, das auch. Ja. Ähm, und da, da noch eine Kleinigkeit, die man auch noch sagen muss, wo ist eigentlich ähm, der FIFA-Bericht darüber, was jetzt in Katar nach der WM weiter gemacht wird <lacht> und besser wird und die Menschenrechtsverbesserungen, die mhm. versprochen wurden. Ich will jetzt nicht, dass sie dieses jahrealte der Lohn der Arbeiter wurde doch angehoben immer wieder auspacken als diese ja. einzige Sache oder äh, ne? ähm, obwohl dann hintenrum das dann auch wieder nicht eingehalten wird mhm. sondern wo sind denn die wirklich progressiven nachhaltigen noch in Zukunft weiter sich verbessernden Entwicklungen die dieses tolle junge Land äh, das ja äh, so, so, so aussichtsreich ist ähm, was das zu bieten hat und was die auch da, dafür tun. Ja. Ja, weil das ist ja eine Entwicklung, haben die immer gesagt. Das ist eine Entwicklung. Die, die WM wird da ganz viel als Katalysator äh, in Gang setzen. Und das ist ein langfristiges Projekt man, Projekt. man darf da nicht nach so einer kurzen Zeit jetzt schon so kritisch drauf gucken. Das, ist, das darf man nicht. Hm. Aber na ja, jetzt vergeht Zeit und irgendwie ähm, hat die FIFA
1: da irgendwie das Interesse an den Leuten verloren. Da, da ist das Sand im Getriebe. In den Regionen, ja. In der ja. Region, ja. Ja, ähm, leider dann keine große Überraschung. Nee. <lacht> auch. Oh, meine, meine Apple Watch ganz kurz sagt mir, ich habe gerade wieder eine, eine Minute gestanden, habe dadurch eine weitere Stehstunde. Obwohl ich hier Im gar Sitzen, nicht, Robert. Im Sitzen. Ich glaube, du bist ein richtiges glaube, weil, weil ich hier gerade so ein bisschen mit meinem Arm rumgefuchtelt ja, äh, habe, dachte die Uhr, ich stehe. Ähm, äh, ausgetrickst.
0: Ich, ich stelle aber auch jetzt immer wieder fest, wie kann es sein, dass ein Unternehmen wie Apple es immer noch nicht hingekriegt hat, dass Siri so beschränkt ist. Ja. Oh. Und ich habe so Sachen, die sind einfach nur absurd. Ich stehe hier in unserem Podcast-Aufnahmezimmer bei halb offener Tür und rede aus einem Millimeter in meine Uhr rein. Siri, bitte stelle einen Timer auf 10 Minuten. Meine Uhr zeigt keine Reaktion, aber im Nebenzimmer, mein Apple HomePod, da sagt Siri, ich habe deinen Timer gestellt. Ich denke so, fuck, wie konnte Siri das drüben hören? <lacht> Oder hat meine Uhr jetzt einfach gesagt, ich leite das an Siri drüben weiter, was ich gar nicht wollte. Es war einfach nur so willkürlich entschieden worden. Hm. Aber das Schlimme ist, der Timer ist dann wirklich nur auf dem HomePod. Ja, ich kann ja, den ja, auf genau. meinem Telefon ist nicht finden, ja. in meiner Uhr ist er nicht zu sehen. Mhm. Und um, dann vergesse ich den Timer, weil ich den ja gar nicht auf dem HomePod wollte, bin irgendwie in der Küche. Plötzlich kommt so ein extrem lautes Gebimmel oh, aus dem ja. Wohnzimmer. Kenn ich. Ich stehe vor meinem Siri. Siri, hör auf. Siri, sehr still. Siri. Äh, Siri, ich <lacht> muss alle Geräte verdecken, wenn ich das sage. Ja. Siri, schalte den Timer aus. Siri bimmelt immer weiter. Ich bin völlig äh, ratlos. Kannst du auch auf den Humpet drücken. <lacht> ja, irgendwann habe ich äh, aus äh, Furcht und Rage mit aller Kraft auf den HomePod
1: geschlagen von oben. <lacht> oh Gott. Also, und dann ist es ausgegangen. Ich muss ja sagen, ich habe einen HomePod in der Küche stehen und nutze den auch recht oft für so Timer-Geschichten vor allem. Ja. Ja. Es ist neben Radio der, der größte Use, würde ich sagen, äh, in der Küche. Und nee, bei mir klappt es eigentlich immer ganz konsistent, dass ich sage, hey, Sprachassistentin, äh, danke. Und dann sagt sie, gern geschehen. Und dann hört es auch direkt auf. Okay. Also
0: das ist aber dieser eine Befehl, dann, den du... Wahrscheinlich musst du Danke, Danke sagen. Du musst einfach nur Danke sagen, ja. Aber das meine ich ja, da, manche, das begegnet mir nämlich oft, dass es irgendwie für Sachen so einen einzelnen recht starren Befehl gibt, der zufällig funktioniert. Jede tendenzielle Abweichung oder wenn du komplexere Anfragen versuchst, daraus zu basteln, die aber etwas komplex, aber trotzdem nicht völlig irrational sind, wo mhm. du so denkst, es müsste doch nach all den Jahren möglich sein, scheitert es oft dann ganz hart oder komplett, aber eigentlich
1: geht es doch bei diesen Sprachassistenten um die organische Art, mit denen zu ja, reden. Ja. Ich glaube, also ich benutze es ja nicht, ich habe immer nur gehört, dass da das entsprechende Google-Pendant, Google scheint da recht viel weiter zu sein, aber ähm, also, ne, ich erwarte ja gar nicht, als vor 15 Jahren... Marvel-Filme noch neu und interessant waren und uns in Iron Man da was folgen. Sowas erwarte ich ja gar nicht. Aber ich finde das, wie du schon sagst, was Apple liefert, das ist so erbärmlich. Okay. Also das funktioniert nur mit so genauen, zugespitzten Sachen, die nicht 100% erkannt werden immer. Was ja auch okay ist, keine 100%ige Trefferrate zu haben bei solchen Sachen. Aber ich finde... ja sobald Aber auch
0: die, die, die Interkommunikation, Interkommunikativität ah. zwischen den Apple-eigenen ja, Geräten. Das ist ja. doch eigentlich das, was Apple am besten immer früher konnte, diesen eigenen Ökokosmos so perfekt abzustimmen. Den, den sehe ich, da erlebe ich so oft, wie schlecht und undurchdacht der scheinbar im Falle
1: von Siri, wenn du mehrere Apple-Geräte hast, ja. ähm, funktioniert weil wie schwerer zu kontrollieren ist. Auch so an den, an den Mitteilungen. Ne? Also ich habe das Schon ein paar Mal gehabt, dass ich quasi morgens im Bad war, dann habe ich da Radio gehört. Mhm. Da habe ich auch entstehen. Und dann wollte ich das halt in meine Küche beamen, weil ich dann dahin zum Frühstück. Also sage ich, hey, bitte übertrage das Radioprogramm auf die Küche. Und wirklich der gleiche Sprachbefehl. Manchmal klappt manchmal nicht. Und wenn nicht, dann sagt Siri auch nur sowas wie, das geht gerade leider nicht. Ja. Also, wo man sich der, aber warum jetzt nicht? Mhm. Also. Was ist diesmal anders an der Gesamtsituation, an der Mengelage als letztes Mal? Warum hat es letztes Mal geklappt und diesmal nicht? Also ist das so eine Laune? Ähm, muss ich da was umstellen? Ja. Äh, keine Ahnung. Und äh, was ich auch hatte, ist, ähm, ich hab, äh, will ein bestimmtes Licht
0: an oder ausschalten. Und das ist nur bei einer von meinen Glühbirnen. Das sind alles Philips-Hue-Lampen und Glühbirnen. Mhm. Und bei einer davon, ich kann auch nicht erklären, warum ausgerechnet nur bei der. Funktioniert der Befehl nur, wenn ich sage, bitte schalte, oder bitte ist jetzt nicht so wichtig, aber sage ich manchmal, bitte schalte meine Lampe, XY, dann die Bezeichnung der Lampe, an oder was auch immer für ein Befehl. Wenn ich aber nicht den Zusatz Lampe sage oder Licht, kommt immer, leider kann ich dieses äh, Bluetooth-Abspielgerät in deinem Netzwerk nicht finden und denkt immer, ich suche einen Lautsprecher mhm. oder ich, ich rede über einen Lautsprecher. Das ist aber nur bei dieser einen. Jede andere Lampe kann ich einfach sagen, schalte X an, schalte Y an, aus, aber bei der muss ich immer explizit dazu sagen, Lampe oder Licht. Und, und ich gehe mal davon ab,
1: dass sie nicht heißt Lampe Boombox. Nein, das auch nicht. Das ist ein
0: sehr spezifischer Name, der noch nicht mal, wie bei allen anderen meinen Lichten, beinhaltet was für ein Gerät das ist hm. oder irgendein Gerätetyp oder so irgendwas, was auf Lautsprecher hinaus deutet, ist nicht enthalten in, diesem, ja. in dieser Bezeichnung. Ja. Und es gibt ja auch im, in meinem Apple Home ist das ja eingetragen. Das heißt, Siri müsste ja nur einmal in einer Millisekunde die Datenbank von Apple Home durchgehen, was ich da für Gerätennamen drin habe. Und dann würde es sofort sehen, Ah, es gibt eine Lampe, die so heißt. Ja. Aber Macht es aber nicht. Es sagt ja. dann immer, diesen Lautsprecher kann ich leider nicht in deinem Netzwerk finden. Was?
1: <lacht> <What>? <lacht> ja, ärgerlich. Ähm, was mir gerade noch einfällt zu der Timer-Geschichte von ihm. Ähm, man kann tatsächlich die Timer auf einem HomePod finden, aber das ist auch super umständlich. Und zwar ist das dann auf deinem iPhone oder iPad ähm, in der Home-App, mhm. dann gehst du auf den HomePod und in die Einstellungen des HomePods und da Versteh. sind dann Timer und Wecker aufgelistet, aber es ist so scheiße. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich see. Ich hatte übrigens noch mal Corona zum zweiten Mal inzwischen. Hm. Äh, letzte Woche, wie Zuhörer gehört haben, weil ich ja krank war in allen Podcasts, die letztes... Hey, ich bin da halt vier um Wochen Woche krank, kam. aber ich werde
1: es auch nicht mehr los. Ja, okay. Aber scheint kein Corona zu sein. Ja, da hast äh, das du Glück gehabt. Aber diesmal nicht so schlimm wie beim ersten Mal,
0: hoffentlich. Nö, das, also äh, es war von Müdigkeitsfaktor her, ich habe viel geschlafen, gerade tagsüber oft, äh, oder ein bisschen so Brain Fog gehabt, dass ich wenig Konzentration hatte. Aber ich habe auch sehr viele Medikamente diesmal genommen, als ich vor allem noch nicht wusste, ob es Corona ist. Weil ich dachte, hast du alles genommen? Ja, Nee, weil ich dachte, ähm, es ist einfach nur eine Grippe oder Infektion oder mein Körper geringt gerade und das sind halt die Immunsystemauswirkungen dann. Deswegen habe ich ähm, viel von meinem amerikanischen Terraflu und sowas äh, genommen. Immer, weil ich ja auf der Berlinale unterwegs war für die Interviews. Ich habe natürlich immer meine Maske angehabt und Abstand gehalten, weil ich einen Verdacht hatte, hm. es könnte Corona Hast sein. Hast du eigentlich was dafür
1: für anhaltenden Hustenreiz?
0: Ähm, ich hatte... na ja, das Verrückte ist, die Symptome sind jeden Tag gekommen und gegangen. Oh. Ich, ich, es war so, ah, jetzt habe ich doch Hals, oh, jetzt gar nicht mehr. Hm. Es hat sich aber nie irgendwas richtig festgesetzt oder gehalten. Oh, heute habe ich die ganze Zeit Hustenreiz und mir läuft die Nase richtig flüssig die ganze Zeit. Ab mittags plötzlich gar nicht mehr und am nächsten Tag auch nicht.
1: Hm.
0: Aber am übernächsten Tag war es dann wieder so. Es war echt äh, spannend. Okay. So wie Ammerkloff in alle Richtungen. Sind so Tümpchen wechsel dich. Ja. <lacht> äh, also deswegen, ich könnte nicht sagen, dass schwere Grippen ähm, in der, dass ich nicht schon schwerere, schwere Grippen an, weil die einfach konsistent scheiße waren. Das heißt, der Stammtisch
1: hatte doch recht.
0: Ich bin noch geimpft.
1: Ich bin noch geimpft. Verdammt, Robert. verdammt. Äh,
0: das, das war doch der Grund jetzt. Aber ähm, die. Die einzelnen Sachen waren trotzdem merkwürdig und, und das Grundgefühl, was ich hatte, war, war super strange. Mhm. Aber ähm, ich habe den positiven Test erst dann zum Ende der Berlinale gehabt, als ich eigentlich auch schon die ganze Krankheitsphase fast hinter mir hatte. Aber ich habe mich durch meine terraflu sachen immer äh, so... Äh, weil da ist ja auch ähm, Hustenunterdrücker und Schnupfenunterdrücker und all diese Sachen drin, dass man für ein paar Stunden komplett Ruhe von allem hat. Mhm. Und äh, kein Fieber mehr und so. Und äh, das habe ich dann immer, um mich zwei Stunden wieder als wie so ein Roboter auf Normalzustand zu bringen, nur um dann <lacht> sofort einzuschlafen, wenn ich zu Hause bin. Geil.
1: Ähm, ja. Hat irgendwer bei der Berlinale irgendwas gesagt? So von wegen, ach, sie wirken aber krank.
0: Nee. Sind Sie sicher, dass sie hier sein sollten? Man hat das echt nicht merken können. und ich ich habe mich auch sehr zurückgehalten, habe auch kaum mit den Leuten gesprochen. Der Kaffeemann hat ja moderiert. Hm. Ich habe nur die Technik aufgebaut, war immer so
1: auf 10, 20 Meter Abstand. Das ist mein stummer Kameramann. Ja, genau. So, so in etwa. Nee, das ging, ging so ganz gut. Warum ich äh, zwei Metroid Primes kaufe... Oh, stimmt. Das müssen wir noch auflösen. Pass ja. auf. Wie schon gesagt, äh, ich ja bin ich ja heute in drei Wochen auf der Straße äh, in meine neue Heimat. Und... Äh, mich überkam so als Metroid Prime, das wurde ja relativ kurzfristig, man würde fast sagen, ne, nach Hi-Fi Rush, mhm. haben wir am letzten Level besprochen, Patreon-Zuhörer äh, wissen das, alle anderen können für einen Euro dabei sein. Es gibt noch Shadow Drops. Metroid Prime war ja auch ein Shadow Drop in der digitalen Variante. Also, es wurde ja auf der Direct angekündigt und gesagt, mhm, ist bestimmt. übrigens jetzt im E-Shop.
0: Ja, ähm, aber nicht in irgendeinem Pass. Also das äh, nicht Teil der Mitgliedschaft
1: des Online-Dings. Nee, nee, natürlich nicht. Sehr. Das war ähm, so ein Remake. Aber könnte jetzt für 39,99 kaufen. Ja, ähm, ähm.
0: wie kam das dazu?
1: Ja, pass auf. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall wollte ich nur darauf hinaus, dass ja trotzdem jetzt die Retail-Fassung ist ja einen Monat später. Also ist ziemlich schnell gekommen. Und äh, direkt zwei, drei Tage, nachdem das angekündigt wurde und ich wollte es auch bestellen und es war dann noch nicht in Online-Shops vorhanden, dachte ich irgendwann, ach, warum nicht mal wieder meine... 2004er Jahre äh, nacherleben, solange ich noch kann hier in Deutschland, und ich bestelle mal wieder bei dem Onlinehändler Spielegrotte.de. Hm. Da habe ich nämlich früher als Jugendlicher relativ oft bestellt. Das war so ne, neben den bösen Großen wie Amazon und Media Markt einer der ersten, bevor dann natürlich der Area Shop auch als Konkurrenz ja. sich etabliert hat. Und, und damals äh, auch äh,
0: in der ganzen ähm, anfänglichen Area Xbox-Zeit vor allem so eine Art zuverlässige Quelle für äh, ungeschnittene Versionen von Spielen. Und wo man wusste, die verschicken auch notorisch vor dem Street-Date, dass es ja. das
1: meistens schon verfrüht bei einem genau. ankommt. Ich glaube, leider hat sich das erledigt. Ich ja. weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, ob die es noch dürfen, ob sie es noch leisten können. Ähm, naja, auf jeden Fall dachte ich, okay, die nehmen zwar 2,50 Euro Porto, das heißt, das Spiel wird 2,50 Euro teurer. Aber so auf die alten Tage und auch natürlich, um mal wieder so einen kleineren Händler zu unterstützen und nicht immer nur die bösen Großen, äh, mache ich das mal, habe das da bestellt. Und habe dann vor einer Woche oder so, will nicht lügen, vielleicht auch schon vor zwei, keine Ahnung, eine E-Mail von denen bekommen. Also alle, die es da bestellt haben, haben eine E-Mail von Spielegrotte bekommen, wo gesagt wurde, die ähm, deutsche PAL-Version, äh, nee, PAL die deutsche Version, die USK-Version, so heißt es nämlich, ähm, ist relativ rar, die kriegen nur sehr begrenzte Mengen. Und man sollte doch als jemand, der das bestellt hat gerade, auf die UK-Version ausweichen, die den gleichen Preis hat, aber dann natürlich nur mit Peggy-Logo und englischen Texten auf dem Cover auch auf Deutsch spielbar. Aber gerade als, ne, wenn man auch die Wiederverkaufsmöglichkeiten sieht und so und äh, denkt, ah, ich habe schon, ich habe zwar ein paar internationale Versionen, ne, ich habe sogar irgendeine italienische Version von einem Mario Party oder so, aber grundsätzlich habe ich USK-Versionen und äh, die sind auch hierzulande preisstabiler einfach, als wenn man da eine UK-Version reinhaut, dachte ich, ah, vielleicht ähm, gucke ich mal bei den anderen, weil die USK-Version, die deutsche Version, scheinen ja relativ rar zu werden. So, das war der Gedanke. Und auch, weil ich so ein bisschen, ach, ich habe das ziemlich direkt da bestellt und jetzt werde ich genötigt, auf die UK-Version zu wechseln und so. Das fand ich dann so ein bisschen auch unsympathisch. Und äh, habe dann da storniert und habe das dann, weil ich halt dadurch geprimed war, durch diese E-Mail, dass das ja relativ rar werden könnte, ähm, bin ich auf Nummer sicher gegangen, habe es bei äh, einem großen Elektrofachmarkt äh, lokal zur Abholung bestellt und auch bei einem großen Onlinehandel zum Versand und dachte, es könnte ja passieren, dass eins davon äh, storniert wird, weil rar. Ähm, und die Spielgrotte-Sache hast du aber komplett gecancelt. Die habe ich komplett mhm. gecancelt, weil ich dann auch dachte, ja, dann haben zumindest da mehr Leute, die wirklich ich habe das ja so aus Nostalgie-Hype gemacht, aber man dachte, ja, Stammkunden und so, dann haben die eine bessere Chance, da das Spiel zu bekommen. Ist ja auch irgendwie nett. Bis hier finde ich aber schon mal interessant, dass die Retail-Version halt auch noch so begehrt ist insgesamt,
0: weil äh, du es ja, wie gesagt, schon längst hättest online die auf die Switch laden können. Ja, voll. Aber
1: mhm. gerade Nintendo-Spiele sind halt auch sehr preisstabil und ich. Mhm. Und ja, ja und meistens
0: ist die ähm, Retail-Version auch früh oder sofort günstiger zu bekommen. Die Nintendo eshop version ist auch preisstabil, aber die zahlst du, äh, da zahlst du dann einfach nur mehr
1: von ja. Anfang an, Letzt auf dein System und kannst dann nicht mehr weiterverkaufen. Ja, voll. Ähm, ja, und äh, also in meinem speziellen Fall, ich habe ja bis auf Animal Crossing, was ich mir damals in der Pandemie einfach direkt äh, digital war, ich wusste, das werde ich eh oft starten. Mhm. Habe ich ja wirklich jedes größere Spiel ähm, auch äh, Retail geholt bisher. und das soll einfach so meine letzte Spielesammlung sein, weil bei Xbox und Playstation werde ich nicht wieder anfangen, Spiele zu kaufen auf Disc. Mhm. Oder Steam Deck oder was auch immer dann die Zukunft ist für einen selber, weiß das man ja noch nicht. Wenn Weg gar keine Spiele mehr kaufen. Ja. <lacht> Mit diesen ganzen Abo-Modellen. Ja voll. Dann habe ich halt bei beiden auf Backup bestellt und habe dann von einem jetzt die Versandbenachrichtigung, das kommt heute geliefert und bei dem anderen, hey, du kannst es jetzt abholen. Und dann kam ich halt auf die Idee, weil das i eh auf dem Weg von der Arbeit zu, zu dir lag hier, hey, will Daniel das nicht haben? Und ja, ich wollte es. Du ich wolltest Ich habe es. ja nie Metroid Prime gespielt, mangels Gamecubes. Ja. Ich hatte einen, ich hatte auch das Spiel, aber ich habe es glaube ich 20 Minuten gespielt, weil ich damals ein dummer Jugendlicher war, der nichts gescheckt hat. Ich habe ja auch immer eingeredet, wenn ich Footage gesehen habe und gesehen
0: habe, wie das überall gefeiert wird und was für Top-Wertungen das bekommt. Ich als jemand, der damals eh so rumlief, der Gamecube ist doch die Flop-Konsole schlechthin mit meiner Original-Xbox-Fernseher. Äh, mhm. so. Aber ähm, das Zweite war halt dann, äh, ja, das ist doch so Quatsch,
1: ist das so ein Shooter für Leute, die keinen Shooter spielen dürfen? <lacht> so nach dem Motto. Und äh, das ist ja Fehler Nummer eins, das Spiel ja. so anzugehen, als es ein Shooter, glaube ich. Weil, das ist ja ein action Quatsch.
0: Und vor allem jetzt, wo ich mir auch nochmal Sachen angeguckt habe, weil ich mir dachte... Boah, das wäre schon, glaube ich, ein Titel, der, der könnte es sich lohnen, den nachzuholen. Aber mal gucken, ob er nur zu der Zeit geil war oder heute immer noch. Und dann denke ich so, wie geil ist das denn alles designt? Ja. Wie krass fantasievoll und, und liebevoll. Und liebevoll auch, liebevoll ne? im und, Detail.
1: Und, so. und, und, warum? Das ist ja, das sieht aus wie ein fantastisches Spiel. <lacht> ja, es war auch so, als ich die Videos dann gesehen habe, und dachte, wow, okay. <lacht> und das ist ja auch ähm, vom Remake jetzt... Remake? Mhm. Ja, es ist ein Remastered, glaube ich, steht äh. drauf, aber viele Leute sagen halt, es geht Richtung ja. Remake, weil die halt so viel neu gemacht haben. Es ist nicht wieder nur so ein hochskaliertes Emulationsding, genau. wie Nintendo sonst immer macht. Genau, es ist nicht einfach Whitescreen ja. und 1080p, sondern wirklich ist ausgetauscht sein. im Detail und neue Texturen überall.
0: Ich finde, das könnte auch echt so nochmal äh, die offensichtlich ja eh schon beschlossene Lebenszeitverlängerung der Switch extrem aufwerten, wenn Nintendo mehr sowas machen würde. Ja,
1: und endlich Wind Waker HD. Ja, ja. Ja, ja.
0: Aber halt richtig und nicht ja. so halb mhm.
1: <lacht> oder gar nicht. Ja. Einfach, nur, einfach nur released, ohne irgendwas zu machen. Genau, am besten wieder so eine Nintendo Classics Serie, wo dann einfach nur so billig Ports erscheinen <lacht> oder so. Nee, nee. Ja.
0: Ja, 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 sehr gespannt. Also, ich habe ich hab übrigens eben verstanden, wo du meintest, ähm, du hast irgendwas gesagt, warte, auf dass du das auf so und so gekauft hast. Auf Back Lock? Nein. Was hast du gesagt? Was? Du hast irgendwas gesagt mit, du hast, du hast das auf irgendwas mit Back. Robert hat gerade irgendwas gesagt und wir haben minutenlang überlegt, was es gewesen ist. Ich werde an dieser Stelle im Podcast die Stelle nochmal reinschneiden, damit ihr hören könnt, was Robert gesagt hat. Die, die Vermutung ist, er hat irgendwas gesagt mit, du hättest etwas auf
1: Backend gekauft. Als Backup. Als Backup gekauft. Dann habe ich halt bei beiden auf Backup bestellt. Bei beiden auf Backup bestellt. Aber was ich auf jeden Fall im ersten Moment verstanden
0: habe, war, du hast es auf Backup gekauft. Und dann dachte ich so, Deswegen ist er insolvent gewesen, weil es diese, Verkauf diese Kaufoptionen gab immer. Wähle deine Zahlungsmethode. PayPal, Kreditkarte, Barzahlung, auf Bäcker. Wenn du auf Becker wählst, wird es vom Boris Beckers Konto abgebucht. Ah, der Arme. Und der Arme. deswegen hatte er all die finanziellen Probleme. Irgendwann ist da jemandem auf den Leim gegangen und hat das unterschrieben, weil er nie geguckt hat, was er da unterschreibt, mhm. dass er als Zahlungsmethode universell anerkannt wird für alle Leute, die das wollen. <lacht> Und oh äh, ja, man könnte mal sagen, ich kaufe das auf Bäcker.
1: Ja. Der Arme. Wirklich der ja. Arme. Ja. Gut, äh, ich gucke mal ins letzte Wiki. Ja, ansonsten noch äh, Hot News, ganz kurz vorher, Donald Trump oh, stimmt. will einen Song rausbringen. Und zwar mit dem January 6, 6 ich weiß nicht, ob das war, finde ich vielleicht gerade, Patriot Choir. <lacht> auf jeden Fall January 6 Choir. Und ähm, ich öffne das nochmal, weil auch der Songtitel natürlich sehr gut äh, war. Äh, Trump and January 6 Prisoners collaborate on new song called Justice for All. Also ähm, ja, und der soll zu, zum Aufnahmezeitpunkt leider noch nicht erschienen, soll heute um Mittag, nee, Thursday at Midnight, warte mal. Vielleicht. Ja.
0: Aber, aber nur ein... echt, wenn der Schamane dabei ist. Ist doch klar.
1: Ja, Freedom! <lacht> Justice <lacht> Natürlich wird mir like Justice Genesis oder so. Also. Justice for All. Ich sehe, meine Nachbarin hat mir hm. nochmal
0: zwei E-Mails mit Unterlagen geschickt, die ich Nein.
1: nicht. Die ich nicht, wo ich nicht weiß, ob das. Okay, bei Spotify finde ich ihn schon mal nicht. Okay. Ich google ihn mal kurz. Gespannt, wie du
0: das. Äh Gott, das ist ja ein komplettes Prospekt mit Farbfotos. Nein. Jetzt wird sie aber dreist. Ich hoffe, ich. das ist nicht. Das braucht sie Ich hoffe, das braucht sie nicht. <lacht> ah, okay. Das scheint das Ding zu sein, was ich gerade für sie gedruckt habe. Da drunter als zweiter Anhang. Okay, alles gut.
1: Alles gut. Ich muss nur noch 50 andere Sachen ausdrucken, aber gut. <lacht> Oh, es ist anscheinend draußen und in der. Also. Trump und der January 6 Chor. Und der singt doch selber. Äh, weiß ich noch nicht. Haben einen Song herausgebracht, tatsächlich, der Justice for All heißt, und ähm, ist unter anderem bei Apple Music verfügbar und da in der Kategorie Devotional and Spiritual. Und äh, ist es... Äh, Berichtet die Huffington Post. Kostenlos? Äh, ich würde sagen, also Apple Music ist nicht kostenlos, aber der Song wird äh, kostenlos sein und ich äh, spiele ihn hier mal an. Ja, bitte. Donald J. Trump und der J6 Prison Choir.
0: Das ist doch die normale Nationale, Nationalhymne. Ne? Halt sie vorne bitte ans Mikro, sonst hören wir sie nicht. Das ist, wirkt doch technisch nicht wie die beste Aufnahme von so einem Chor. Also natürlich halte ich auch
1: gerade ein Handy-Lautsprecher ja, ans Mikro. Aber. Aber trotzdem... Ah, okay, es sind einfach wahrscheinlich nur Ausschnitte von Reden von ihm. Aber, aber das ist jetzt trotzdem, ne? also bei allem, was dieser Mann macht, ist das schon so eine Form von Cray-Cray, die wirklich gruselig ist. Und trotzdem weiß man ja genau, da werden wieder genug Leute ähm, das cool finden und sagen, endlich sagt's mal einer. Und cool, dass der sich mit unseren Leuten, die da das Kapitol gestürmt haben... Die Nationalhymne, Italien. endlich sagt's mal ein. <lacht> genau. Ist wahrscheinlich noch, irgendwann wird noch Amendment vorkommen, in dem ja. Song, in Anführungszeichen.
0: Hat es noch jemand aus der Huffington Post berichtet? Weil eigentlich, finde ich, ist das auch sowas,
1: besser nicht drüber berichten. Ja. Also Hast du recht, man sollte dem keine Aufmerksamkeit und keine Plattform geben. Ja. Leider haben ziemlich viel drüber berichtet, äh. habe ich gerade gesehen. Ich rede jetzt auch nur drüber, eigentlich mag ich auch nicht über Trump reden, aber das finde ich halt so kurios, einfach, dass sich um diese Gruppe, die jetzt Kapitol gestürmt hat, ein <lacht> Gefängnischor äh, geformt hat, mit dem er jetzt ein Zeug aufnimmt, ja, also ja, alles ja, stimmt, daran stimmt. ist kurios.
0: Ja. Sie hoffen, er hatte, dass er wieder gewählt wird, damit er seinen Partner aussprechen
1: kann. No. darf nicht passieren.
0: <lacht> okay. Nichts gelernt im Gefängnis scheinbar. Nein. Und das war's auch. Ja. Also, ähm, weißt du, was irgendwie abs absurd wäre, wenn oh. äh, die ähm, Freunde, Familien und ähm, Mitsympathisanten sagen würden, wir stürmen jetzt das
1: Kapitol, um zu fordern, dass sie aus dem Gefängnis gelassen werden. <lacht> Und dann wiederum selber im Gefängnis lassen, genau. so dass eine dritte Gruppe sagt: Wir wollen jetzt die Freilassung beider erzwingen. Ein Teufelskreis, ja. der aber dazu führen könnte, dass alle Idioten irgendwann im Gefängnis sitzen. Wir haben neue äh, Wiki-Einträge. Mm. Ähm,
0: wir haben den Richard David Precht zum Beispiel. Ja. Okay. Ja damit. Auf das letzte wiki.de. Hier sind wir Sie sind richtig. So richtig. Hier sind Sie so richtig. Hier
1: sind Sie so richtig.
0: Ähm, unglaubliche ähm, Wissensstelle auf Basis
1: von Aussagen in unserem Podcast, die... 100% wasserdicht in der Regel. Aber ungeprüfte. <lacht> 100% wasserdicht und ungeprüft, ja. Verlassen Sie sich nicht drauf.
0: <lacht> Richard David Brecht, auch bekannt unter dem Pseudonym Berthold Brecht, ist ein deutscher Schriftsteller, Philosoph, Publizist, Dramatiker, Librettist und Lyriker.
1: Und Podcastmeister, aber gut.
0: Trotz seiner oft eloquenter eloquenten Ausdruck... Wir müssen es ja nicht machen, Robert. Ich hatte schon mal angestoßen, dass wir ein äh, letztes Wiki-Account äh, machen, wo wir aber keine inhaltlichen Einträge verfassen, sondern nur für den letzten äh, Wiki die Fleißarbeit der Rechtschreibkorrektur mhm. äh, vollführen. Ein ordentliches Lektorat drüber. Laufen. Genau, das letzte Lektorat. Ja, das, das müssen wir ihm schenken irgendwann. Trotz seiner oft eloquenten Ausdrucksweise bricht immer wieder eine Tourettmäßige mäßige Fluchtirade aus ihm raus. Immer mehr Leute fühlen sich dadurch an Thorsten legard erinnert. Wer ist nochmal das? Äh, Thorsten Leggert. Thorsten legard ehemaliger Fußballspieler und heutiger Weisheitsquell- oder Dschungelcamp-Philosoph. Deswegen sagt mir der Name Ich Zwei Sachen, die ich nicht verfolgt habe in meinem Leben. Eventuell ist hier ein weiteres Pseudonym Prechts enttarnt. Oder hat schon mal jemand Richard David Precht und Thorsten Legat im selben Dschungel gesehen? Und ein schönes Bild, eine schöne Bildmontage oder vielleicht ein echtes Foto von Richard David Precht im Dschungelcamp. Sehr gut. Was tatsächlich eine geile Idee wäre, um das mal hier anzustoßen. Total. Und, und Lanz stecken wir auch noch rein. Ich würde beiden zutrauen reinzugehen, jeweils an einem vielleicht anderen Zeitpunkt ihrer Karrieren. Ja.
1: Man könnte ja auch noch so ein, ja, ein Promi, also ein A-Promi-Dschungel kennen. Sonst fühlen sich ja die anderen irgendwie äh, benachteiligt im Zweifel. Selbst ja. da würden sie sich ja im Zweifel benachteiligt fühlen. Und dann noch Gottschalk und keine Ahnung, ne Pocher. Ich muss noch eine Korrektur bringen auf Basis von dir,
0: Robert. Ja, oh. Jemand hat zu Recht angemerkt in einer unserer letzten Folgen, als wir über Thomas Müllers vegane Fleischbällchen gesprochen haben. Die die nicht schmeckten. Da hatten wir nämlich, hattest du nämlich gesagt. Oh Gott, tut mir leid. Ist Thomas Müller eigentlich vegan? Und dann sagtest du, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Der ist ja Profifußballer.
1: Ja, das war so eine Stammtisch. Die ja. müssen doch richtiges ja. Fleisch essen. Es Meinung. gibt
0: ähm, erwiesenerweise äh, mehrere Profifußballer, die vegan leben. Dann aber ordentlich B12 einwerfen. Sicherlich, also mit sehr gut abgestimmten Ernährungs- und Gesundheitsprogrammen drumherum. Und die haben teilweise auch privat und im Verein ihre eigenen Köche die nur für sie speziell alles so machen, Kutsch. dass sie auf diesem Niveau... Dann, dann hat man wenigstens keine, auch regelmäßig
1: die Hülsenfrüchte mit im Speiseplan.
0: Das auch. Das also. schaffen ja viele dann nicht. Genau, aber das, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, äh, da gibt es ja auch bei äh, Netflix eine bekanntere Doku drüber, wo ich den Titel jetzt wieder vergessen habe, aber die sich nur darum dreht, dass da irgendwie so, unter anderem neben anderen Sportlern so ein Profi-Gewichtsheber der wirklich auch im Hardcore-Bereich irgendwie so Monster-Trucks hochhebt und so Sachen, äh, dass der auch komplett vegan lebt, laut dieser Doku. Aber das, sie zeigen es halt auch, wie er es macht und ja, mit welchem ja. Aufwand er das macht.
1: Natürlich insofern mehr Culpa Und ja, also ja. Auch, auch logisch, dass sich solche Leute, die das professionell betreiben und eben auch einen professionellen Ernährungsplan mit in mhm. ihren Job irgendwie ziehen können, das erst recht schaffen im Gegensatz zu...
0: Und gleichzeitig muss man ja sagen, jeder ernstzunehmende Extrem- und Hochleistungssportner, ob vegan oder nicht, hat diese Ernährungsprogramme, hat medizinische Betreuung, um dieses Niveau langfristig halten zu können über viele Jahre und jetzt erreichen zu können. Ja. Also ähm, The Rock, gerade auch im Schauspielbereich, die Leute... Ähm, der frisst auch seine mehreren Platten extra für ihn komponierte Proteinquellen. Mhm. Ähm, also ähm, das
1: ähm, ja, ist von daher eigentlich gar kein Unterschied. Okay, dann will ich zu den Gitarrenklängen des äh, Gitarrenmanns nochmal sagen, wie schön das ist, dass wir auch korrigiert werden. Ne? Das hat ja, ist ja ein wohliges Gefühl jedes Mal. Wir sind mal. kritikfähig auch. Wir sind kritikfähig durchaus und immer gut, wenn, wenn das hinterfragt wird. Fehler Geht, die nicht von mir sind. Ja, klar. Ja, das, das ist ja auch irgendwie unfehlbar. Genau. Weil du schneidest ja alle Fehler raus, das in die der Nachbar